1: oh, the bell, baby. Ding dong, the witch is dead. Ding dong, the witch is dead. Ding dong, the witch is dead. Ding dong, the witch is dead.
0: Cali espera, cali espera, Andre puti zo. Θα μιλήσουμε σήμερα συνεχίζοντας τα podcast που αφορούν την off-season και τα over-unders, παιδί μου, της κάθε ομάδας. Συνεχίζουμε με την βορειο division, την κατηγορία δηλαδή στην οποία βρίσκονται οι Utah Jazz, οι Denver Nuggets, η Minnesota Timberwolves, το Portland και η Oklahoma. Να. Είμαι εδώ με τον Βασίλη και τον Κωστή.
1: Να πούμε μόνο ότι από το προηγούμενο podcast Είχαμε γράφει και πριν γίνει το επεισόδιο στην προπόνηση των Βόρειο. Σωστά. Με το μπουκέτο του Greenstone Pool. Οπότε, ό,τι ακούσατε στο προηγούμενο επεισόδιο και το hype, πρέπει για του Βόρειο έχει κάποια ερωτηματικά πλέον. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε πάρα πολύ για να μην φάμε χρόνο από το σημερινό podcast. Εγώ
2: λέω να συζητήσουμε δύο-τρία πραγματάκια. Πέρασε μια εβδομάδα που εμεί δεν γράψαμε δεύτερο podcast και μια εβδομάδα περισυλλογή για το... Ρέιμοντ <laughs> Green. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Ναι, μακάρι γενικότερα να περισυλλέχθηκε.
2: Δεν ξέρω αν μόνο δόκιμο ο Ντρέιμον. Δεν ξέρω αν σκέφτομαι ότι πρέπει να αλλάξει άφρονα, γιατί ξέρετε ότι τα πιο φίλικα
0: Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι η κατάσταση, τουλάχιστον στο πώ φαίνεται, αν όχι στο πώ είναι, νομίζω και στο πώ είναι, χειροτέρευσε πάρα πολύ από τη στιγμή που βγήκε το βίντεο. Γιατί όταν βγήκε το αρχικό ρεπορτάζ, μίλησε για ένα physical altercation, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ του του Draymond και του Pool, στο οποίο, ρε παιδί μου, ο ο Draymond Green έριξε χροθιά στον Pool. Δεν ξέρω. Πριν δω το φύντο, εγώ θα περίμενα κάτι πιο ξοφαλτσό, κάτι λιγότερο έντονο. Αυτό που έγινε, ήταν αρκετά, αρκετά, ρε παιδί μου, σοκαριστικό να το βλέπεις και αρκετά uncalled for ω αντίδραση. Δηλαδή είναι μια φάση που του κολλάει ο Ντρέιμοντ, ο Τζόρνταν Πούλ τον σπρώχνει για να τον αποθύσει και εκεί που όλοι περιμένουν ότι σε σπροξίδι θα εξελιχθεί το πράγμα, <laughs> ο Ντρέιμοντ με έναν πουκίτο βαρβάτορε, παιδί μου. Και για, για να τα λέμε και όλα, δηλαδή όταν ένα άνθρωπο είναι στο ύψο του Ντρέιμοντ, στα κιλά του Ντρέιμοντ κτλ., ένα αγροθιάμπαιρα που αρκετά πέρα Από την αντισυναδελφική, τέλο πάντων, συμπεριφορά μπορεί να είναι και επικίνδυνη
2: Καλά. από σωματική άποψη. Εννοείται και μάλιστα, δεν ξέρω, μου κάνει και τέτοιο ότι μετά από την πουνιά, αν, αν δείτε το βίντεο, είναι στη συνεπηγένεια να συνεχίσει και κιόλα. Το τρέμο, δηλαδή απλά πέφτει πάνω το όλο το Warriors, δεν βλέπουμε και ακριβώ τι γίνεται. Ναι. Δεν είμαι ακριβώ και που είναι ο Τζόρνταν Κούλ που μάλλον είχε γίνει ένα μεταφάτω. Ναι, εντάξει. Είναι... Ε, εγώ να σχολιάσω επίση ότι. Δεν ξέρω το κατά πόσο θα είχε νόημα να παίρνει και το ίδιο. Δηλαδή, σε περίπτωση που αυτό γινόταν ενόρα αγώνα, ο Ντρέιμερ θα ήταν σε σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Όχι για το αν θα ξαναπαίξει με του Βόρειο, για το πότε θα ξαναπαίξει μπάσκετ στη Λίγκα συνολικά. Ναι, σίγουρα θα είχε κάποια τιμωρία. Έχουμε να δούμε. Τέτοια έκταση πράγματα, και τώρα μάλιστα ανάμεσα σε συμπαίκτε από άλλε εποχέ του NBA. Δηλαδή... Ναι. ναι. Και α, Ακόμα και τότε τόσο. Πώ να το πω. Εντάξει, τώρα αυτό βέβαια είναι να συγκρίνουμε με το ποιο το πέτυχε καλύτερα. Αυτό, αυτό. Ναι. Α, δηλαδή,
0: α πέρσι η ήταν το επεισόδιο ανάμεσα στον Αζία Αστιουαρτ και τον Λεμπρόν Τζέιμ όπου έχει φάει μια αγκονάηση και έχει αφινιάσει και κυνηγάει το λεπρόν σε όλο το γήπεδο να τον κομπανίσει δεν τον έφτασε ποτέ δεν είδαμε πώ θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί Ευτυχώ δεν είδαμε πώ θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί δεν ξέρω κατά πόσο είναι στη δικαιοδοσία του NBA νομικά εντός ο ελικόδερμα ψυχανονισμών από τη στιγμή που έγινε σε προπόνηση το συγκεκριμένο
2: συμβάν. νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει το NBA το λέω γενικά το να μου πει ποιο θα σκεφτόταν ότι θα βάλουμε ένα κανονισμό σε περίπτωση που παίζουν ξύλο οι ομάδε προπονήσει του, δηλαδή. Ναι. Δεν να είναι η Ιβάνη,
1: είναι ότι Γκριν απολογήθηκε και δημόσια. Έχει ενδιαφέρον πλέον πώ θα το χειριστεί ο the Warriors. Και νομίζω ότι ο Τζόρνταν Πούλ δεν έχω δει κάποια δήλωση δημόσια τοποθέτηση για το συμβάν.
0: Ούτε εγώ. ούτε Εντάξει, εγώ. τι να πει ο Τζόρνταν τώρα, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να συνεπάρξουν ξανά στο παρκέ μετά από αυτό οι δύο παίχτες. Δεν το είχαμε συζητήσει πολύ, γιατί μείναμε στην χρονιά που μας έρχεται αποκλειστικά στο προηγούμενο podcast. Αλλά είναι ένα καλοκαίρι αυτό που έρχεται το 23, δηλαδή. Πολύ κρίσιμο για τους Warriors, για τον Golden State. Γιατί μιλάμε για extension gear, για τον Draymond, για τον Bull, για τον Wiggins. Και... Ε, για, για τον Κλέι Τόμσον. Ε, η λογική λέει ότι θα πρέπει να κάνει κάποιε επιλογέ στο Golden State ενώ και το περιστατικό αυτό να μην γινόταν. Mm. Ε, ο Ντρέιμοντ, για παράδειγμα, υπήρχε μια φημολογία ότι θα ζητήσει Max συμβόλαιο. Και τώρα το κάνει ακόμα πιο δύσκολο όταν το, διεκδικεί ένα τέτοιο συμβόλαιο. Αλλά και πριν με την αθλητική κατάσταση την οποία τον είδαμε πέρσι, ειδικά μετά τον τραυματισμό του, την ε, αρκετά μέτρια εμφάνισή του για τα δεδομένα του στα Off. Νομίζω ότι έκανε ήδη περίεργη την κατάσταση αυτή. Εξάλλου, οι είναι ένα franchise το οποίο στα συμβόλαια είναι πολύ ψηλά και πληρώνει ένα larger tax ακραίο. Η κατάσταση νομίζω περιπλέκεται ή και διευκολύνται. Εγώ αυτό θέλω να πω.
2: <laughs> Δεν είμαι σίγουρος ότι θα διαλέξουν οι Warriors αλλά σε μένα ίσως θα μου απέμπλει και λίγο τη δυσκολία του να διαλέξω ποιοι πρέπει να ανανεργαθούν Επιπλέον νομίζω ότι με το ίδιο το γεγονό αυτό εμένα θα μου κάνει πιο εύκολη τη ζωή. Ο Ντρέιμον από ότι δεν πειράζει αγόρια ναι. να πα καμπάλω. Ναι.
0: Ντάξει. Δηλαδή στο ΕΛΕΙ να παίξουμε μαζί με τον Λεμπρόν <laughs> πιθανότητα, γιατί yeah. εδώ και χρόνια φλερτάρει ο Ντρέιμον με τον Λεμπρόν.
2: Ισχύει, Λε, εντάξει, αυτό βγήκε μετά. Βγήκαν για και καιρτά αλήθεια είναι, Μετά το γεγονό που λέγανε ότι mm. <laughs> ακόμα και ότι ο ίδιο ο Ντρέιμον διέρευση στο βίντεο στο, στον τύπο ε, εντάξει δεν νομίζω ότι έχουν κάποια επαφή σοβαρή με την πραγματικότητα ότι ο Draymond για να γίνει trade πήγε και έβγε ένας παίκτης
0: όχι όχι για, trade, όχι για να γίνει trade εγώ λέω yeah. ότι του χρόνου θα ήταν μια επιλογή για τον ίδιο Draymond και από εκεί και ύστερα το ζήτημα του trade θα είναι νομίζω κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσει τον Golden State δηλαδή αν ο Jordan Poole κάποια στιγμή πει ότι Εσωτερικά δεν χρειάζεται να το κάνει δημόσια, εγώ δεν μπορώ ξανά να παίξω με τον Τρίμοντ ναι. Θα πρέπει τον Κολύτερ Στήκη να πάρει μια απόφαση
1: Νομίζω αυτό είναι το πιο κρίσιμο γιατί είναι και το πιο βραχυπρόθεσμο ναι. Από το όκ, okay, ούτως ή άλλως θα είναι σε ένα χρόνο, θα έχουν γίνει πολλά ακόμα Εξαρτηθεί και από την πορεία του στην εικόνα των παίχτών κτλ ε, Νομίζω το ερώτημα είναι το αν μπορούν ε, να συνυπάρξουν πλέον στην ίδια ομάδα αυτοί οι δύο παίχτες
0: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για το συγκεκριμένο γεγονό. Πέρα από το ότι, εντάξει, Α τελειώνουμε με τους τζάπα Όλο αυτό το ξικάρενο πω άμα θέλετε πράγμα, ότι εγώ θα το παίξω Motivator και Tough Love Guy και στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να σε κοπαρνίσει κιόλα για να σου δείξω την αγάπη με τόσου αγωγικού. Είναι ένα πράγμα βαθιά, βαθιά προβληματικό ω κουλτούρα. Και όσο νωρίτερα σταματήσει να αναπαράγεται, τόσο το καλύτερο. Άλλο ένα νέο είχαμε σε ό,τι αφορά ομάδε από το προηγούμενο podcast. Πολύ σύντομα οι Lakers ανανέωσαν μέχρι το 2026. Αν δεν κάνω λάθο τώρα, το Bellinka, το general manager του. Ο Πελίνκα, ο οποίο είχε κάνει μια καλή δουλειά κατά τη γνώμη μου προκειμένου οι Lakers να κερδίσουν Το τίτλο την Bubble season το 2020, φτιάξαν ένα roster το οποίο όντω είχε χρήσιμα εργαλεία, παίχτε που μπορούσαν να παίξουν, παίξουν περιφερειακή άμυνα, να σουτάρουν ε, complimentary στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα δίπλα στον Lembron και στον AD. Από εκεί και έστερα νομίζω η πορεία του ήταν υψηλοκαταστροφική, δεν είμαι καθόλου σίγουρο το κατά πόσο ήταν όλες οι επιλογές δικές του και ποιο είναι το μερίδιο ευθύνης του ε, και στο trade για τον Westbrook το οποίο ήταν ε, ε, παντελώ αποτυχημένο αλλά και στον τρόπο που στελεχώθηκε το roster και πέρσι αλλά και φέτος όπου το στοιχείο της περιοφερειακής άμυνας ε, και του shoot ε, έχουν, ε, έχουν εξαφανιστεί Κάτσα, δηλαδή α, πάει, με... το <laughs> Ναι, δεν δε, δε λύνει τα συγκεκριμένα σύντημα Ας πούμε Τέλος πάντων, αυτά νομίζω και
1: Να περάσουμε Νομίζω σε αυτό που ξεκινήσαμε Και να λέμε Στη Northwest. West Ξεκινώντας από την ομάδα που τερμάτισε Πρώτη στο συγκεκριμένο division Πέρσι, δεν αναμένεται Να κάνει το ίδιο και, Όχι. Δεν... Να είναι και τελευταία Να είναι και τελευταία Εντάξει, υπάρχουν και Thunder. Αυτό, υπάρχει yeah. και η Thunder ε, Και η αλήθεια
0: είναι ότι η Utah Ακόμα έχει στο ρώστιο κάποιους βετεράνους Που από μόνοι τους Μπορούν να σου φέρουν κάποιε νίκες περισσότερε Ίσως από αυτές που μπορεί να πάρει ο Κλαχώμα Η οποία και με τον Βίκτρο ε, Μεμπανιάμα Να υπάρχει στο προσκήνιο ε, Για τον draft του 2023 ε, Δεν ε, Πως δεν θα ήταν παράλογο Να δούμε τη Thunder Σε ένα ακραίο Euh, tanking season, τουλάχιστον στο δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς.
2: Μη δούμε πολλούς όμως.
0: Ναι, εγώ έχω ένα προ το συγκεκριμένο κάποια στιγμή ίσως στο επόμενο πόδιγας να το συζητήσουμε και για το φαινόμενο των alien με μπανιάμα αλλά και για το τι σημαίνει αυτό για το tanking και τη φετινή χρονιά εγώ λέω να πάμε να συζητήσουμε για τις πεντωμάδες και να μείνει χρόνο στο τέλος, μπορούμε να το συζητήσουμε και στο τέλος του σημερινού podcast.
1: Ναι. Να πούμε για τη Γιούτα ότι ουσιαστικά είναι ένα καλοκαίρι των μεγάλων αλλαγών. Ουσιαστικά το franchise που είχε στηθεί γύρω από τον Donovan Mitchell, τον Rudy Gobert, όλη αυτή η ομάδα των Bogdanovich ουσιαστικά έριξε βλαία. Ε, φύγανε οι Stars. Πάμε για ένα rebuild. Πολλά πήξ. Πάρα πολλά πίξ Να πούμε ναι, συντομία ναι. τι κινήσει. Ποιοι ήρθαν, ποιοι έφυγαν. Η Γιούτα η οποία μέσα από τα trade απέκτησε τον Μαλίκ Μπίζλι, τον Μπολμάρο και τον Βάντερμπιλτ από του Τίμπερπουλ για να δώσει το ρούγκο βέρ. Θε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά,
0: γιατί έχει νόημα. Ναι, πω ξεκίνησαν ναι. τα πράγματα με την αρχή του καλοκαιριού. Το πρώτο trade ήταν κάτι που εντάξει περισσότερο είχε ενδιαφέρον για την εταιρεία ομάδα σε σχέση με τον χρόνο τον οποίο ανακοινώθηκε. Ήταν ένα trade όπου οι jazz δώσανε τον Ρόισον Νίλ στου Brooklyn Nets και πήρανε ένα πικ πρώτου γύρου του 2023 το το ενδιαφέρον ήταν ότι το συγκεκριμένο trade αν δεν κάνω λάθο, ανακοινώθηκε μερικά λεπτά μετά την είδηση ότι ο Kevin Durant ζήτησε trade από τους Brooklyn Nets σε μια ομάδα που θα πήγαινε για rebuild εφόσον, ή τέλο πάντων όχι ακριβώ rebuild, αλλά retool ίσως. εφόσον έδινε το Kevin Durant, δεν υπήρχε ιδιαίτερο νόημα να δώσει ένα first round pick. Μάλλον δεν υπήρχε κανένα νόημα να δώσει ένα first round pick για να πάρει τον Ρόισον Ήλ. Δύσκολα
2: βρίσκει τώρα βαθικά, αλλά πρέπει
0: να Δύσκολα βρίσκεις ακόμα και τώρα νόημα. Έχει δίκιο, γιατί ο Ρόισον Ήλ έκανε πέρσι μια πολύ μέτρια σεζόν που και στην περιφερειακή του άμυνα ήταν πολύ χειρότερο, αλλά ε, και στο shoot του συνέχισε να δείχνει μια, μια αστάθεια. Ε, Παρ' όλα αυτά νομίζω είναι ένα καλό trade για τη χιούτα Γιατί μετά φάνηκε σε τι συνθήκη μπαίνει Αυτή του, του total rebuild ε, Κατάφερε και πήρε ένα, ένα first round pick ε, Για έναν παίχτη που δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο το, το περίμενα απαραίτητα ε, Το επόμενο trade το οποίο ήταν ένα Αυτό που λέμε blockbuster trade Το οποίο έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Και για την έτερη ομάδα που θα συζητήσουμε Γιατί ανήκει την ίδια division Ηταν ότι οι Τζαζ στείλανε τον κομπέρν του Τίμπεργουλφ και πήραν πίσω τον Μαλίκ Μπίζλι, τον Μπάτρεκ Μπέverly, τον Λεάντρο Πολμάρο, τον Βόκερ Κέσλερ, ο οποίο είναι ρούκι, θα είναι ρούκι τη φετινή χρονιά, ήταν το νούμερο 22 πι στο φετινό draft, ένα αρκετά ψηλό λευκό σέντερ με λίγο αργά πόδια, αλλά και κάποια καλά στοιχεία όπω το ring protection και νομίζω και ένα potential κάποια στιγμή να μπορεί να σου την μπάλα. Πήραν τον Τζάρετ Βάντερμπιλ, ο οποίο. Θα συζητήσουμε νομίζω ένα αρκετά ενδιαφέρον νέος παίχτης Ειδικά σε σχέση με το τι μπορεί να προσφέρει στην άμυνα και στο rebound Ενώ πήρανε και τρία first round picks Καταρχάς unprotected του 23, του 25 και του 27 Ένα pick swap unprotected αν θυμάμαι καλά για το 2026 Και ένα protected first round pick του 2029 ε, ήταν ένα trade το οποίο μαζί με το trade του Dizante Murray στην Ατλάντα επικύρωσε ότι φέτος στο NBA ζούμε μια μεγάλη αλλαγή ότι πλέον δίνονται πολύ πιο εύκολα από ότι πριν protected first yeah. round pitch Ήταν κάτι που την τελευταία πενταετία, εξαετία είχε σταματήσει να γίνεται Ακόμα και top 3 ή top 1 protections μπαίνανε δεν ήταν εύκολες, δεν ήταν easy οι ομάδες στο να αποχωριστούν ε, μελλοντικά protected first round pick τους, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του να στραβώσει κάτι, είτε με τραυματισμούς, είτε με κάποιο trade request κυρίως, και να βρεθείς με ένα εξαιρετικό pick το οποίο θα κληθεί να δώσεις ε,
2: σε μια άλλη ομάδα. Ναι, το είχαμε δει σε προηγούμενες εποχές πούμε, έτσι, του NBA με πιο χαρακτηριστικό εκείνο το τρέι του με τους Nets Ναι που είχε κοστίσει πάρα πολύ για τους Nets ε, Έχουν πάρει pick που αυτή τη στιγμή τους έχουν φτιάξει μία ομάδα που έφτασε να και τον τελικό, τελικό του Boston, Η Boston, ναι. από εκείνο το trade, και μιλάμε για ένα trade το οποίο έγινε εδώ και πάνω από 10 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, okay, είχε, είχε παίξει το ρόλο του και αυτό νομίζω. Παίζει να είμαστε πιο να οι ομάδες να, να, να δυσκολεύονται να, δει, να δώσουν ένα πρώτο τέτοιο αυτό Βλέπουμε τη διαφορά και εγώ θα πω ότι μάλλον ήμουν στη συγκεκριμένη περίπτωση και της προηγούμενης σχολής. Δηλαδή, είναι αρκετό ρίσκοτο από τη μινεσιότατα τώρα και σαν ομάδα που είναι η μινωσότητα, γιατί δεν μιλάμε για ένα μεγάλο franchise που δεν θα πετύχει κάτι και θα το φτιάξουν και μέσω κάποιων μεγάλων συμβολέων σε ελεύθερους παίκτες κτλ. Έντοιοι έχουν δώσει τρία first round pick χωρίς προτέξιον. Μπορώ να πω ότι η Utah και να μην πετύχει στο να πάρει κάποιο πολύ καλό pick με αυτά, θα είναι άτυχη πιθανότητα, δηλαδή είναι Κοίτα. δύσκολο. Βέβαια το τελευταίο pick που έχει και τη μεγαλύτερη, που είναι το 2029, οπότε είναι και πιο πιθάνο να είναι υψηλό πίκ. Έχει κάποιο προτέξιο. Έχει ένα προτέξιο.
0: Αυτό που λέει ο Βασίλης έχει ένα point ως κουβέντα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι το κομμάτι του τι βάλει θα έχουν τη στιγμή που τη χρονιά που παίζονται τα πίκς αυτά, περισσότερο θα κρυθεί από από του Τιμπεργούλφς ναι, ναι. Μόνο από το τίτερους βεργού στην πραγματικότητα οπότε νομίζω να συζητήσουμε για αυτό το κομμάτι του τρέιντ όταν θα συζητήσουμε για τη Μινεσότα σε λίγο Σε ό,τι αφορά το κομμάτι αποκλειστικά των τζαζ για μένα είναι καλό τρέιντ Δηλαδή ο Κομπέρ είναι ένας παίχτης ο οποίο είναι πλέον έχει πατήσει στα 30 είναι αυτό που λένε και στην Αμερική in the wrong side of 30's ναι. και είναι ένας πολύ ψηλό ε, σέντερ ο οποίος κατά βάση προσφέρει μέσω της εξαιρετικής του τουλάχιστον σε regular season άμυνας. Ε, Αυτό το λέω για να πω ότι οι πέχτες αυτοί, με το σωματότυπο κυρίως και τα χαρακτηριστικά του Gobert, δεν παίζουν στο πικ τους μέχρι και τα βαθιά γεράματα. Και επ' αυτή την έννοια, ως timing, το να τον δώσει τώρα και να πάρει τα πικ που πήρε και για μένα και του παίχτε που πήρε. Δηλαδή, να. και οι παίχτε που πήρε δεν είναι απλά για να βγουν τα συμβόλαια. Ο Vanderbilt για μένα είναι ένα πολύ σοβαρό prospect. Το οποίο επιθετικά μπορεί να έχει όντω μεγάλα ερωτήματα. Κυρίως ό,τι αφορά το σούτ του, πώ παίζει το 4 όντα non-shooter. Βέβαια, μπορεί να παίξει άνετα για κάποια λεπτά στο 5. Έτσι κι αλλιώ στην πραγματικότητα, επιθετικά στο Steamberwolf 5 έπαιζε με τον Carl Anthony Towns. Να κινείται πολύ πιο περιφερειακά. Ε, και ο Μαλικ Μπίζλε είναι ένας παίχθης, ο οποίο εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση κάθε στιγμή, να είναι ένα asset το οποίο μπορεί να το ανταλλάξουν για κάτι καλό. Ε, ποιοι άλλοι, ε, ποιους άλλου παίχθησαν μέσα, τον Πατ Μπέβερλι ήδη τον ανταλλάξανε, στους Lakers και πήραν ένα prospect δύο prospect μάλλον τον Stanley Johnson και τον Taylor Horton Tucker κανείς από αυτούς δεν είναι κάτι το wow
2: αλλά (σχεδιά)
0: σε ένα σύστημα όπως αυτό τον Jazz όπου θα είναι καθαρά για development να δούμε το τι θα τι πέφτει, θα είναι, βέβαια. Και... Του Χόρτον Τάκερ νομίζω ότι και το συμβόλαιο. Όχι, μεγαλύτερο είναι ο Όχι. Mm. Ah, okay, okay. οκ, οκ, mm. Νομίζω ότι είχε μπει στη λίγα μεγαλύτερο, έκανα λάθο. Ε, και όταν λέει Τζόνσον είχε προσφέρει τα τελευταία mm. Πέρσι κυρίω κάποια ε, τίμια λεπτά στου Λέικερ. Ένα παιδί με κορμή με αθλητικότητα. Ε, από εκεί και πέρα.
2: Για μένα, αν να πω και ίσως έτσι μπορούμε να περάσουμε και στο επόμενο trade που έγινε. Ότι το αν είναι καλό ή όχι το trade του Gobert ξεκινάει και από την ίδια την απόφαση που ήταν πάνω κάτω ότι δεν πιστεύουμε ότι σαν Utah μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα σοβαρούς όρους με βασικό συντελεστή σε αυτό τον Donovan Mitchell. Και τον Gobert. Και τον Gobert. Δεδομένου τον Mitchell θα έφευγε από τη Γιούτα. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ένας παίκς που είναι στα 30, ακόμα και αν ο Νογκοβέρτ είχε ακόμα, ε, είμασταν σίγουροι ότι είχε ακόμα πολλά χρόνια καλής καριέρας που θα βοηθούσε, δεν θα ήταν στο ίδιο timeline με αυτό που θα προσπαθούσαν να, χτίσουν, να ναι. χτίσει η Γιούτα. Οπότε νομίζω ότι δεδομένου ότι αποφασίσανε να ανταλλάξουν και τον Ντόνο και όχι για να πάρουν έναν άλλο στά που θα χτίσουν πάνω του. Ε, ήταν και πάρα πολύ λογική η απόφαση να γίνει trade του Γκομπέρ, και νομίζω ότι δεν υπήρχε κάτι καλύτερο που θα μπορούσα να σκεφτώ εγώ για να. ότι θα έδινε μια ομάδα για τον Ρούντι Γκομπέρ. Δεν ξέρω.
0: Δεν Απλά να σου θυμίσω, συμφωνώντα με αυτό που λε, ότι ο Γκομπέρ έγινε trade πριν τον Μίτσελ, και ότι μάλιστα, χωρί να ξέρουμε προφανώ τι γινόταν behind the scenes, τα πρώτα ρεπορτάζ λέγανε ότι η Utah δεν σκοπεύει να ανταλλάξει τον Mitchell, κάτι το οποίο στη συνέχεια έκανε, αλλά ότι αυτό που θέλει είναι να κάνει ένα ριτουλ με τα asset που πήρε για τον κομπέρ γύρω από τον Τόνο Βαν Mitchell. Προφανώ αυτό νομίζω δεν ήταν από την αρχή ιδιαίτερα ρεαλιστικό σενάριο σε μια λίγα που έχει όλο και λιγότερους sellers, ομάδε δηλαδή που θέλουν να δώσουν αξιόλογο καμάτια του roster τους γιατί υπάρχει και το play-in όπου πλέον δίνει την ευκαιρία στους ομάδες να κυνηγήσουν κάτι παραπάνω κλπ. Πάμε όμως και στο trade του Μίτσελ ενδιάμεσα ήταν το, έγινε το trade για τον uh, Pat Beverly που δώσαν τον Pat Beverly στους Lakers. τόσο ζητήσαμε κάπως mm-hmm. και αυτό ε, ακολούθησε λοιπόν το trade για τον έτερο star τη Γιούτα τον Donovan Mitchell, ο οποίος βρίσκεται πλέον στους Cleveland Cavaliers και όχι στους New York Knicks όπου οι φήμες τον ήθελαν να πηγαίνει σε ένα trade το οποίο νομίζω ε, σόκαρε λίγο το κόσμο του NBA πολύ είχε αναφερθεί κάπως ως Dark Horse στην κούρσα για τον Τόνο Βαν αλλά η αλήθεια είναι ότι στους περισσότερους μας ήρθε κάπως ε, ε, ξαφνικό ε, Από το trade αυτό οι Jazz πήραν πίσω τον Colin Sexton μέσω sign and trade γιατί ήταν restricted free agent αυτό το καλοκαίρι τον Λάουρη Μάρκανεν τον Οτσάιακ Μπάτζη φετινό first round pick ε, του Cleveland στο νούμερο 14-15 εκεί γύρω ε, ένας παίχτης ο οποίος θεωρείται αρκετά NBA ready μπαίνοντας τη λίγα από το κολέγιο χωρίς να έχει κάποιο φοβερό upside άλλο ένας παίχτης ο οποίος σίγουρα μπορεί να σου πάρει καλά και μπορεί να παίξει και, και άμυνο αν και εντάξει στο κολέγιο δεν ήταν ένας σταθερά εξαιρετικός αμυντικός ε, έδειχνε όμως defensive flashes, defensive potential και όλο το καθεξής ε, επίσης από αυτό το trade λάβανε και τρία first round picks και αυτά unprotected το 25 το 27 και το 29 και δύο unprotected pick swaps Τα ενθιάμεσα χρόνια, δηλαδή το 26 και το 28. Πάλι νομίζω ότι η κατάφερε και πήρε πολλά αξιόλογα πράγματα και τα τρία unprotected First round picks είναι ένα πολύ σοβαρό πακέτο ειδικά όταν συμπληρώνονται και με δύο unprotected swaps αλλά και οι παίκτες οι οποίοι πήρε είναι παίκτες που είναι και σε νεαρή σχετικά ηλικία έτσι και που πιθανόν να έχουν κάποιο upside εγώ δεν ξέρω πιθανόν να το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενα podcast δεν είμαι ο μεγαλύτερος φαν του Colin Sexton έτσι δηλαδή θεωρώ ότι στην πραγματικότητα το potential του στη Λίγκα είναι να είναι ένας πολύ καλός εκτό παίχτης τύπου Jordan Clarkson Malik Bisley score first guards τα οποία έρχονται από τον πάγκο για να δώσουν λίγο περισσότερη ένταση, να ανεβάσουν κάπου στο ρυθμό να πάρουν κάποια shoot μέτριος έως κακός decision maker και passer ε, αλλά σίγουρα χαρισματικό scorer και efficient σκόρερ. Τουλάχιστον στην τελευταία του χρονιά στο Cleveland, γιατί πέρσι λόγω τραυματισμού δεν αγωνίστηκε ε, καθόλου. Ε, ο Λάουρι Μάρκανεν πέρσι έκανε ίσω την καλύτερη σεζόν του στην NBA ή τουλάχιστον έδειξε ότι μπορεί να είναι ένα χρήσιμο παίχτη. Δηλαδή σε νούμερα μπορεί να έχει κάνει καλύτερη σεζόν. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου τα, τα stats του. Ε, αλλά ήταν η πρώτη χρονιά που έβλεπε έναν Μάρκανεν ο οποίο αποτελεί οργανικό κομμάτι μια καλά δουλευμένη στο Cleveland παίζοντας μάλιστα στο 3 όχι τη φοιτησική του θέση που θεωρείται το 4 ε, ξέρουμε ότι μπορεί να σου τάρει την μπάλα ε, ξέρουμε όμως και ότι έχει κάποιες αδυναμίες κυρίως ό,τι αφορά την άμυνα mm. αλλά και το πως ε, μερικές φορές επιθετικά δείχνει ε, όχι τόσο καλώς στο να εκμεταλλευτεί το, το μέγεθος του ε, στο πώ, να μπορέσει να, να εκμεταλλευτεί τα μισή μάτια κτλ.
2: Ήταν και ένα τρομερό γύρο μπάσκετ, αλλά ναι. δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή, στο γύρο μπάσκετ φαίνεται λίγο ακραίο παίχτη και τσίτ <laughs> που δεν ισχύει μετέπειτα στην καριέρα τη του NBA. Δηλαδή, ακόμα και αυτά που συζητάμε σαν ελαττώματά του. Ε, όταν πει το γύρο μπάσκετ, νομίζω δηλαδή, ότι είναι από του καλύτερου παίχτε αυτό. Δηλαδή, θυμίζει λίγο τον Τίρ, ξέρω που βέβαια είμαι Πιο έντονα μπει μάτσα με του παίχτε που παίζουν στο ευρωβουλευτικό σκηνικό. πιο εύκολο να αποστάρει, πιο εύκολο να γυρίσει και να σου Ναι,
0: ε, νομίζω αρκετά καλό το για την UTA. Ε, η UTA, η οποία στην αρχή, επειδή οι περισσότερε ζητήσει, τουλάχιστον σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, γεννούνταν με του Νίξ, ζητούσε 6-7 φορέ θέλουν πίξα από του Νίξ. Απλά εδώ υπάρχει υποσημείωση ότι τα περισσότερα από τα πίξα που έχουν οι Knicks είναι protected πίξα ομάδων. Mm. Υπό την έννοια αυτή, πιθανότατα μπορεί τα πικ που πήρε να είναι λιγότερα, αλλά πιθανότατα είναι πολύ πιο valuable, ακριβώ γιατί είναι τη ίδια τη ομάδα στην οποία πήγε ο Τόνοβαν ε, και είναι και, και unprotected, κυρίω αυτό. Βέβαια, το Cleveland είναι μια πολύ νεανική ομάδα, yeah. έτσι, ε, η οποία εφόσον καταφέρει και κρατήσει τον κορμό τη, γιατί το συμβόλαιο του Τόνοβαν ο Μίτσελ, κάποια στιγμή θα λήξει, έτσι, δηλαδή θα είναι μια ακριβή ομάδα το να μπορέσει να κρατήσει τον Γκάρλαντ, τον Μίτσελ, τον Μόμπλεϊ και τον Άλλεν.
2: Ναι, απλά έχει όλους (συγχ) αυτού. Δηλαδή, αν πήγαινες στη Νέα Υόρκη θα σου λέει κάποιος ότι οκ, πήγε ο Μίτσελ, αλλά είναι ο Μίτσελ και δίπλα του, εντάξει, κάποιοι περίεργοι θα πω εγώ.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς περίεργοι, μην υποταμάμε τόσο τους νίκς, γιατί και ο Μπρόνσον είναι ένας χρήσιμος βαστιμπολίστας, Και ο RJ Πάρκετ είναι ένα ανερχόμενο νεαρό ο οποίο πέρυσι έκανε την καλύτερη ζωή τη καριέρα του. Αλλά σίγουρα δεν σου δείχνει το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που έχουμε το Κλίβερντ. Το λέω στην
2: υπερβολική του μορφή. Απλά λέω ότι πιο εύκολα μπορεί να πιστεύω ότι ένα πικ του 28 τη Νέα Υόρκη θα είναι σε υψηλέ θέσει παρά του Κλίβερντ. Πάρα, προφανώ αυτό είναι δυναμικό, αλλάζει. (laughs) Είναι και μεγάλη αγορά η Νέα Υόρκη, θα σου πει κάποια στιγμή. Κάποιος αποφασίζει να πάει κάθε χρόνο μαζί, δεν πηγαίνει κανένα, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει πιθάνα. Δηλαδή να αυτή.
0: πούμε βέβαια ότι η Utah σε αυτό το trade ε, συνειδητά νομίζω και βέβαια στα ρεπορτάζ δεν πήρε πικ από το 23 και το 24 τις δύο επόμενες δηλαδή σεζόν από το Cleveland, αλλά ζήτησε τα πιο μελλοντικά πικ, δηλαδή πικ που φτιάχνει το τελευταίο μέχρι το 2029. Μέχρι το 2029, 7 yeah.
2: yeah.
0: χρόνια μετά από το σήμερα, ε, κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί το τι ομάδα θα έχεις.
2: Όχι, είναι πολύ σωστή κίνηση.
0: Δηλαδή τα pick και τα swaps τρέχνουν από το 25 μέχρι το 29.
2: Εγώ μια εντάξει πτυκή, εντάξει είναι έναν αυτό στο... στο trade είναι ότι μου <συσχελ> αρέσει πάρα πολύ για το τι πιστεύω ότι θα μπορούσα να πάρουν αυτή τη στιγμή για τον Τόνευα Μίτσελ. Θα μπορούσε <συσχελ> να πει κάποιο ότι δύο χρόνια πριν με τον Τόνο Αμίτσελ να έχει κάνει 50 ρε συνεχόμενε στα playoff, μπορεί Αν... να παίρνει κάτι περισσότερο. Εμά θα παίρνει αρκετά περισσότερο, πιστεύω.
0: Εντάξει, αρκετά. Αλλά... Δεν δίνεται συχνά αρκετά κάτι παραπάνω από τα τρία first round που πήγαν protected και δύο swaps unprotected. <laughs> Εγώ το δύο χρόνια πριν μου φαίνεται παράλογο. Δηλαδή δεν είχε κανένα λόγο Όχι, δύο χρόνια δεν... πριν η Γιούτα να πάει να κάνει αυτό το trade. Μα αυτό ήθελα να πω. Δεν ήξερε ποιο θα μπορούσε να το δαφάνει τη. Μπορεί mm. να το πέρσει.
2: Ναι. Εντάξει, απλά πέρσι, όντω μπορεί να μην. Mm. δεν νομίζω ότι θα έχει τροματική διαφορά. Βέβαια, συμφωνώ ότι η πρόπερσι θα ήταν κάποιο. και εμεί δηλαδή, πιθανότητα με έρχονται και μου λέγανε κάποιοι ότι η Γιούτα αποφάσισε ότι κάνει rebuild μετά από εκείνη τη σεζόν, θα οκ. Okay.
0: Μα γιατί, ναι, δηλαδή θα σα μιλήσει. Γιατί η Βοστόνη δεν έκανε τρίτη πριν από δύο χρόνια του Jason Tate. Ναι, γιατί να ναι, το κάνει. Εις εις εις.
2: <laughs> Όχι, συμφωνώ. Το
0: τελευταίο τρέιντ για τη Γιούτα το φελινό καλοκαίρι ήταν, νομίζω. Το χειρότερο για την ίδια, κάτι το οποίο προσωπικά όταν το έκανε λίγο εντύπωση, εντάξει δεν ε, είναι τόσο φοβερό, έδωσε τον Μπογκδάνοβιτ, τον Μπόγιαν Μπογκδάνοβιτ, και πήρε πίσω ε, τον Κέλιο Λίνικ, τον Σέιμπεν Λί και λεφτά. Τον έδωσε στους πίστους, ε, γιατί δεν το ανέφερα πριν. Ο Σέιμπεν Λί έχει γίνει ήδη wave, έχει ήδη κοπή από το roster και είναι ελεύθερο. Ε, εγώ περίμενα ότι ένα έστω και heavily protected first round pick από κάποιον contender θα βρει η Utah ε, για τον Μποκδάνοβιτς. Ε, εγώ μπορεί να πίστευα μέχρι πριν από κάποιο καιρό, νομίζω ότι το είπα και στον προηγούμενο podcast, ότι θα μπορούσε να, δοθεί ένα πακέτο, ε, να δοθούν ένα πακέτο ο Conley και ο Μποκδάνοβιτς στο LA για να πάρει πίσω τον Westbrook και τα δύο που ε, first round pick που έχει να δώσει το LA η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ήταν διαθέσιμα από το LA το συγκεκριμένο πακέτο έτσι δηλαδή από ό,τι φαίνεται βγήκε ένα άρθρο πρόσφατα στο The Athletic που έλεγε ότι το LA ενώ βρισκόταν συζητήσει με τους Pacers να αποκτήσει τον Μάλις Τέρνερ και τον Μπάντι Χίλ για το Westbrook και τα δύο pick κάπου έκανε πίσω και δεν κατέθεσε ποτέ επίσημη προσφορά νομίζω ο Τέρνερ και ο Χίλ θα ήταν καλύτερο Deal. Στο deal για το LA Από τον Μπόγιαν και τον Μαϊκ uh, Ειδικά μου αφάλεις και τον παράγοντα μέσα τη ηλικία. Και άμα αφάλεις μέσα και τον παράγοντα Το LA έχει διαποκτήσει Δύο point guard Πέραν του Westbrook στο φετινό παζάρι Τον uh, Pat Beverly Και τον Dennis Roder στι τελευταίες μέρες της, Στη free agency πάντων.
1: Με, Νομίζω ήταν μια κίνηση για τη Utah Προσανατολισμένη στα οικονομικά της Για να πέσει Ακριβώς. κάτω από το Luxary Tags Μπορεί να μην βρήκε εν τέλει αυτό που ήθελε στην αγορά αλλά ήταν μια κίνηση που έπρεπε να κάνει γιατί μια ομάδα η οποία πηγαίνει σε rebuild είναι λίγο παράδοξο το να πληρώνει Χρήματα σε luxury tax Να δούμε και αν θα γίνει κάποια κίνηση ακόμα Αν θα φύγει κάποιος ακόμα από το roster Ο Conley, ο Malik Beasley Ναι, δηλαδή Clarkson. Ο Jordan Clarkson Αν θέλει να κάνει heavy tanking η Utah αυτή τη στιγμή Μου φαίνεται και λίγο δύσκολο Σε σύγκριση με τα roster των Spares ή κάποιων άλλων ομάδων yeah. Ότι είναι λίγο Έχει και κάποιος πέφτες πιο μπαρουκτοκραπνισμένος Στο NBA Ακριβώς. Η Utah έχει πιο είναι ομάδα με, ίσω με περισσότερο ταλέντο. Απλά είναι πιο νεαροί οι παίχτε τη. Η Utah με αυτό το roster θα μπορούσε να πάρει κάποιε νίκε. Ακριβώ. Υπάρχουν έμπειροι βετεράνοι που,
0: για να το πάμε και συγκεκριμένα, ε, επειδή και στο προηγούμενο podcast συζητάγαμε τα over-under των ομάδων, αυτή τη στιγμή το over-under τη Γιούτα σε ελληνική πλατφόρμα στοιχηματισμού δίνεται στι 24,5 νίκε. Εγώ, με βάση το πώ είναι τώρα το roster θα πήγαινε ξεκάθαρα με το over.
2: Ναι εγώ και εγώ πιστεύω Απλά δεν νομίζω να μείνει και έτσι δηλαδή Νομίζω ότι ίδια, το ίδιο το over Το όριο δίνεται στη λογική ότι η Utah δεν θα μείνει Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που πιστεύει Ότι με αυτή την ομάδα Η Utah πηγαίνει Για τέτοια νούμερα
0: Το καταλαβαίνω, απλά θα πω Ότι δεν, για, να, για να δώσεις Χρειάζεται και κάποιο που είναι Διατεθειμένος να, να, αγοράσει. Να, πάρει, να αγοράσει Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βρω ποια ομάδα θα έδινε σοβαρά άσετ για να πάρει πια τον Mike Conlin ο οποίος είναι ο πιο old school βετεράνος ο οποίος μπορεί να σου δώσει νίκες μέσα στη σεζόν έχοντας έναν scoring σου καρδίπλα του έχοντας τον Olympic ο οποίος είναι ένας τίμιος, scoring ψηλός
1: mm.
2: Ε... Mm. η αλήθεια είναι ότι εντάξει λέμε ό,τι λέμε για το ναι, ο γόντρικι του, του μπάσκετ, παιδί μου. ότι πολλέ ομάδε μπορούν να επιλέξουν να κάνουν ε, πολύ σκληρό τάγκινγκ. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι και οι κινήσει που έχει κάνει μέχρι στιγμή η Utah δεν είναι ότι δεν θέλει κιόλα τι νίκε με τίποτα. Δηλαδή, μάλλον θέλει να επενδύσει λίγο και στο να δει το Μάρκανε, το Σέξτον που πήρε, Σε κανονική ομάδα. Σε κανονική ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και η κίνηση να, πάρει, ε, να υπογράψει τον ελεύθερο yeah. Κρότιζέλερ. Εμένα μου δείτε ότι εντάξει δεν είναι ότι θέλουμε να παίξουμε για να βάλουμε όλα τα πιτσιρίκια από 20 χρονών
0: Τώρα Κοντιζέλλερ είναι μια φτηνή επιλογή για να πάει κάτι ψηλό ε, ε, Εγώ περισσότερο είμαι, έχω τη σκέψη ότι πιθανόν να μην έχει βρει κάποιο deal για τον Κόντλεϊ κυρίω για τον Κόντλεϊ παρά το να, ότι θέλει να έχει μια ανταγωνιστική ομάδα για τον χρόνο
2: Πάντω, εσύ πούμε, ακόμα και το, η ανταλλαγή, α πούμε, του Μπογκδάνοβιτ, που έφερε πίσω τον Κέλιο Λίνικ. Εντάξει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εκτό και αν ξαναγίνει trade και ο ίδιο. Ε, δεν είναι ότι. <laughs> Κοίτα,
0: αν δεν μπορεί να σου φέρει κάτι καλύτερο ο Μπόχιαν Μπογκδάνοβιτ, δεν μπορεί να σου φέρει κάτι καλύτερο ο Κέλιο
2: Λίνικ. Ναι, αυτό λέω. Αλλά δεδομένου... Θα Γιατί είπε, μήπω ξαναγίνει trade. Ναι, δεν λέω ότι θα γίνει. Απλά λέω ότι Η μεγαλύτερη δεν είναι ότι μάλλον δεν θα ξαναγίνει. Ε, δεδομένο, αυτό βάζει άλλον ένα παίχτη ο οποίο έχει εμπειρία στη Λίγκα. Πέρυσι με, με του πίστερ έκανε μια καλή σεζόν. Δηλαδή... Πάντα τι μια παίζει λέμε, Αυτό κύριε δηλαδή δεν είναι ότι θα έχει και τι δυσκολίε. Τιμίε τόσους... παίχτε μπορεί να έχει και θα
1: συνεχίσει να έχει μάλλον για άλλη τη σεζόν. Το θέμα είναι σε αυτό που λε για τον προσανατολισμό. <laughs> ότι εγώ διαφωνώ σε σχέση ναι. με το ότι okay, είναι μια χρονιά που κλείνει ένα κύκλο για την ομάδα. Διχ... Ξέρουν ότι δεν θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια. Και πιθανόν να διεκδικήσουν Ότι καλύτερο γίνεται μέσω του draft Μέσω των μελλοντικό του speak Να δούνε και τα, το σεξ Ας πούμε δεν θα τον ξαναδώσουν Α, Θα τον δούνε λές τον να, άμεσα ναι, Αλλά δεν νομίζω ότι Πάνε με μια ομάδα Με Clarkson, κόντλαι, Sexton Στην περιφέρεια Μάρκανε, το μάρκανε Ναι, εντάξει Ο Μάρκανε είναι ναι. και αυτός νέος ακόμα 25 χρόνια ε, εντάξει. εντάξει, δεν είναι και τριά.
0: <laughs> είναι ασφέχτη που θέλει να τον δει πλέον και ένα yeah, yeah. αναπαθισμένο usad.
2: Ε, Πε, μου δεν λέει ότι θα πάνε να πούνε ούτε στα Play, τίποτα. Αλλά δεν θα είναι και η ομάδα που θα τρώει το ένα χάσω στο κινήτο άλλο τη ομάδα του NBA Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να πούμε. Συμφωνώμε, νομίζω έχουμε
0: σκαλώσει. συμφωνούμε, yeah. Η διαφωνή έχει να κάνει κατά πόσο αυτό το πράγμα γίνεται λόγω ενό προσανατολισμού του να είναι ανταγωνιστική ή κατά πόσο ότι με τον τρόπο που έχει δομηθεί το roster και πλέον είναι δύσκολο να αλλάξει ριζικά, να αντικειμενικά ναι. δεν μπορούν να πάνε σε πολύ πολύ χαμηλό αριθμό εικόνων, εκτό και αν μπουν σε μια δικασία τύπου Ο' Κλαχώμα City Thunder, όπου μετά το All Star game αρχίζουν να βγάζουν δίθεν τραυματισμού για να κάνουν shutdown παίχτε. Ναι. Πώ κάνει ο Ο' με το Sergio Chalet Alexander που δεν παίζει του τελευταίου δύο-τρει μήνε κάθε σεζόν, να πούνε Μαϊ δεν θα παίξει το τελευταίο δίμηνο ή τρίμηνο.
1: Ναι. Ωραία και νομίζω μιλήσαμε αρκετά για τη Γιούτα να περάσουμε στην επόμενη ομάδα
0: η οποία είναι η Denver Nuggets
1: σωστά Denver Nuggets νομίζω αναμένουμε όλοι σεζόν επιστροφών
0: το Denver το οποίο πέρσι κατέκτησε την την έκτη θέση στην regular season, σε μια χρονιά όπως στην πραγματικότητα δεν είχε διαθέσιμους ούτε τον ε, Τζαμαλ Μάρελ, το βασικό του Spongard, αλλά ούτε και τον ε, Michael Porter Jr. Ε, ο οποίος ε, νωρίς τη σεζόν έβγαλε τραυματισμό στην πλάτη δεν κάτι το οποίο ήταν και ιδιαίτερα ανησυχητικό γιατί η πλάτη ήταν και το σημείο αυτό που τον ταλαιπωρούσε για χρόνια, και στα χρόνια του πριν mm, γίνει draft.
2: Τον έκανε να πέσει αρκετά και σε σχέση ναι, με το που ήταν το projection του όταν έγινε.
0: Ο MPJ θεωρούνταν ότι μπορεί να βρεθεί άνετα μέσα στα πρώτα τρία picks. Mm. Σε τον draft. Τελικά έπεσε κάτω από το 10 αν δεν γίνει λάθο. Mm. Ε, παραμένει ένας ταλαντούχος σίγουρα μπασκετβολίστας. Ερωτηματικά. Αλλά ο συνδυασμό ε, του μεγέθους του με το σούτ του είναι κάτι το οποίο πάντα έλκει ε, τις ομάδε του NBA επειδή μου να δώσουν προσοχή ε, σε συγκεκριμένου στυλ παίχτε, Αυτού του στυλ ε,
1: να πούμε τι κάνανε αρχικά. Ναι. Πι, μεταγραφική περίοδο απέκτησαν από τη Free Agency τον Bruce Brown και τον DeAndre Jordan. Ενώ μέσω trade από του Wizards απέκτησαν τον Cadwell Pop και τον E-Smith. Σε ένα ενδιαφέρον trade που
0: δώσαν επίση, αν δεν κάνω λάθο, τον yeah. Will Barton και τον Monte Moris, σε μια κίνηση που περισσότερο είχε τη λογική του retooling, δηλαδή του επανεξοπλισμού δεν νομίζω ότι από τα ταλέντου είναι ένα αρκετά ίσο, ένα αρκετό fair trader παιδί μου ο Μοντε Μόρι είναι κατά την άποψή μου ένας πολύ καλός backup point guard για τη λίγα. ο Will Barton η αλήθεια είναι ότι πέρσι έκανε μια πιο μέτρια σεζόν σε σχέση με τα το στάνταρ του. Έχει αρχίσει να φαίνεται και η ηλικία του στην αθλητικότητά του ε, μέσα στο γήπεδο. άπεξε τον E. Smith ο οποίος δεν ήταν το βασικό asset που πήραν πίσω αλλά είναι ένας παίχτης που μπορεί να τρέξει κάποια πράγματα ως backup point guard. Αν και νομίζω τα περισσότερα λεπτά εκεί θα πάνε ε, στον περσινό rookie τους. Ε, αλλά αποκτήσαμε και τον κεντράφ του Scarlet Pope ο οποίος είναι ένα πολύ τίμιο ένας πολύ player που μπορεί και στο 2 και στο 3 να σου προσφέρει λύσεις ε, όπου το shoot του ε, και η άμυνα του είναι κάτι που κάθε contender χρειάζεται
2: Νομίζω ότι αυτό που θέλανε πάρα πολύ στο, στο Denver ήταν η άμυνα κατά κύριο λόγο προσφέρει ο Scarlet Pope ε, φαινόταν κιόλα λίγο ειδικά και σε χρονιές που κάνανε καλές πορείες βέβαια ότι είχαν ένα θεωματάκι με τα φτερά του και την άμυνα που πέρανε από αυτά. Ε, εντάξει, φλέον νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ή, ξέρω, εγώ είμαι γενικά από τα hype αρισμένους μου στον Τένβερ. ομάδα που υποστήριζα, μικρός σπουλ. Ε, οπότε, εντάξει, είναι και παραπάνω αυτό το hype αρισμα. Μπορεί να υπερβάλλω λίγο.
0: Δεν Αν... νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι συναισθηματικό. Νομίζω ότι φέντες στον Τένβερ σε οποίο τουλάχιστον regular season είναι έτοιμο να κάνει μια πολύ μεγάλη χρονιά εφόσον ε, η big 3 του είναι
1: υγιής. γης. Ε, ναι, το σημαντικότερο νομίζω αυτή την τριάδα. Μελάμε για το back-to-back MVP καταρχήν, ο οποίος πλέον φαίνεται αν δεν υπάρχουν άλλοι τραυματισμοί, ότι θα έχει και ένα roster γύρω του, το οποίο θα μπορεί να διεκδικήσει, να του δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει και το τίτλο του NBA.
0: Ναι, ε... Δεν είμαι σίγουρος αν είναι το καλύτερο constructed roster για συνθήκες play-off, αλλά νομίζω πάντα με τον παράγοντα υγεία να είναι ένας αστερίσκος ότι θα είναι η χρονιά όπου το Denver θα θα δείξει το ταβάνι του Ακριθήμουν. θα δείξει αν με τον τρόπο που είναι αυτή τη στιγμή σε ταρισμό το roster του μπορεί όντως να είναι true contender η επιλογή ε, να ενισχυθεί αμυντικά και σταθερά νομίζω είναι εμφανής. όχι μόνο με το trade ε, για τον Κεντάβιο Caldwell Πόπ, αλλά νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση είναι κάπω και η απόκτηση του Bruce Brown, mm-hmm. ενό πολύ ιδιαίτερου μπασκευολista ο οποίος είχε α, ταιριάξει εξαιρετικά σε αυτό που θέλανε οι Nets. Λέω πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι ένα undersized μπασκευολista mm-hmm. ο οποίο. Στην πραγματικότητα, στην επίθεση <laughs> παίζει σχεδόν ο σέντερ υπό την ότι είναι σε πολλά σέντσο βασικό screener ε, που χωρίς να πηγαίνει μέχρι και το καλάθι σε βάθο, αλλά με το floater του μπορεί να αποτελεί απειλή. Πέσει ούτε και καλύτερα. Να δούμε κατά πόσο αυτό είναι μια πραγματική εικόνα. Γιατί ήταν σε ένα ρόστερ όπου. Οι άμυνες φωκουσάρουν πάνω στον Durant, φωκουσάρουν πάνω στον Irving, φωκουσάρουν yeah. πάνω στον Χάρντεν όσο αυτός βρισκόταν στο Μπρούκλιν.
2: Εντάξει, βέβαια
0: και στον Τένβερ στο αντίστοιχα υπάρχουν τα επιθετικά εργαλεία προκειμένου ο, ο Bruce Brown να βρει αρκετά ελεύθερα σουτ και αρκετά ελεύθερο το δρόμο του προς το καλάθι, συμφωνώ.
2: Και επίσης, να, να το πω και πόσο είναι ακριβώς, είναι σοκαριστικό; είναι 93. Ναι, ναι ναι. Δηλαδή,
0: <laughs> είναι πολύ αντισάριστο.
2: Είναι τώρα επίπεδα που δεν βλέπουμε στη Γερολίκα. Καλά, υπερβολικός. <laughs> <όσο. laughs> ε, εντάξει, για τη θέση <laughs> νομίζω είναι αρκετή, είναι πολύ. Ναι, είναι ναι. πολύ και καλός πασέρ
0: είναι, καλός ο μπολαμιτικός, ένας πολύ χρήσιμος. Ένας πολύ χρήσιμος πέχτης. νομίζω που... φτιάχνει φτιάχνει το rotation του του Denver υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θέλετε την άποψή μου σε σχέση με το πως θα παίζει το Denver φέτος και έχει να κάνει με τη θέση του backup ψηλού ο παίκτη που αποκτήθηκε στην free agency είναι ο D'Andre Jordan ο D'Andre Jordan είναι pretty much cooked από άποψη αθλητικότητα. και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση έχει φοβερά ζητήματα τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο αν είστε τα τελευταία δύο χρόνια ε, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή η βασική επιλογή των rotation για μπαγκα ψηλό ε, αυτό φαίνεται μέχρι στιγμή. η αλήθεια είναι ότι μπορεί να παίξει κάποια, ψη, κάποια λεπτά σε αυτή τη θέση και ο Νάντζ Μάρσαλ ο Πιτσιρικάς τον οποίο μέχρι στιγμή χρησιμοποιείται περισσότερο στο 4 παρά στο 5 mm. η αλήθεια είναι ότι είναι undersized για πεν ε, και σαν
2: κορμίδε ναι. για να πάρει τη θέση του σέντερ
0: έχει όμω ένα εξαιρετικό σούτ ε, το οποίο σε mm. μάτσες ειδικών συνθηκών νομίζω μπορεί να είναι χρήσιμο όπλο mm. ε, σε small ball line-ups να παίζει mm. στο, στο 5 για να γυνήγει το γήπεδο ε, θα δούμε αυτό είναι το βασικό μου ερωτηματικό κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε και για τις θέσεις του backup point guard εγώ είμαι πολύ ψημένος με Bombs Highland εγώ από πέρσι είναι ένα παίχτης που, οκ, okay, θέλω να τον δω να φελτιώνει τη δημιουργία του, το playmaking του, τα διαβάσματά του στο pick and roll, αλλά είναι ένας πολύ καλό Και ένας παίχτης, ρε παιδί μου, πώς να το πω έτσι, πολιτικά λίγο ρεκ είναι γκάτσα παίχτης. Είναι παίχτης που μπήκε πέρσι σεζόν ως και δεν φοβόταν κανέναν και τίποτα. Ε, είμαι έτοιμος να τον δω. Με έναν αγαπημένο Γιούζα Και εγώ τον περιμένω αρκετά η αλήθεια είναι.
2: Ε, εντάξει, γενικά πάντω πέρα τη θέση του Σέντερ που έχει δίκιο, που λέσαι ότι είναι αισθηματικό, ο backup center, βέβαια, εγώ θα πω ότι νομίζω ότι στα playoff θα δούμε εξωπραγματικά ένα μοιρασμό yeah. μεταξύ των Νικολά Γιώργη. Ναι, εντάξει, μιλάμε πάντα yeah. για τη
0: regular. Yeah. Ο ναι. Γιώργη στα playoff παίζει και 38-40 λεπτά το μάτι.
2: Και okay. ε, πέρα από αυτή τη θέση βέβαια εγώ okay. και. Στα φτερά και στα γκάπ βλέπω μία ομάδα η οποία έχει λύσεις. Δηλαδή δεν βλέπω κάποια θέση που λέω ότι είναι εδώ. Δηλαδή ακόμα και για, ειδικά για τηλεγκουλασίσον που συζητάμε, είναι μία ομάδα η οποία μπορεί να αντέξει και μικρούς τραυματισμού. Δηλαδή, δεν συζητάμε να, ε, να γίνει πάλι κάτι το τύπο να χάσει ο τραυματισμός. Τι 4 μήνε, ξέρω εγώ, θα σου πω. Δεν λέω καν να χάσω το περιόρι. το ζητά αυτό είναι. Ναι, αυτά θα είναι μεγάλα προβλήματα. Αλλά τραυματισμού <Ρι> παιχτών του ρόστερ που θα λείψουν ακόμα και για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω μπορεί να του αρέξει.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε για τον Τένβε ή να πάμε στι προβλέψει μα.
1: Ε, Α πάμε στι προβλέψει, νομίζω.
0: Το line βρίσκεται στο 50 μισό.
2: Εγώ θα θα ομολογήσω ότι έχω παίξει ήδη τον Denver, όχι απλά να (laughs) κάνει Over the line, έχω παίξει να κάνει 55, κάτι τέτοιο. Οκ. Που είναι το υψηλότερο που που δινόταν πριν, κατάλαβε.
0: Εγώ θα πω με ψυχραιμία ότι εφόσον δεν έχουμε κάποιον σουκαριστικό δραματισμό, το Denver ίσω να είναι στα μάτια μου το πρώτο βαβορή για να είναι φέτο. Ομάδα των 60 νικών. Για μένα. Δηλαδή να κατακτήσει χωρίς... Ε, εφόσον δεν δούμε κάτι εξωπραγματικό από κάποια άλλη ομάδα... Να κατακτήσει την πρώτη θέση στη regular season της Δύση. Και από αυτή την έννοια... Το over 50 μισό νίκες θα ήταν... Από τα πιο άνετα πονταρίσματα... Από, από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής για τις ομάδες της Λιγκάς. Κωστη... Θες μισό λεπτό.
1: Ναι, νομίζω οι Νάκετς Πέρσι χωρίς τον Μάρη, χωρίς τον Mike Σουπόρτερ. Με να... χωρίς να προσθέσουμε και τα τους που είπαμε, κατάφερα να κάνουν 48. Το να κάνουν δύο νίκε παραπάνω από Πέρσι τρει δεν θα μου φάνει απίθανο. Το θεωρώ πολύ λογικό. Ε, οπότε, ναι, πάμε το over. Το πόσο over θα είναι... Να μένετε να το δω είσαι
2: πιο επιφυλακτικό. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω το 50. Oh, δεν θα μου κάνει τίποτα. Ενώ σε να σχέση ναι, με τον ναι, ναι, με ναι, 60 εικόν ναι. του να είναι... 55 συννήκες, 5.5 απόδοση. Είναι κλοπή. <laughs>
0: <laughs> ναι, είναι τόσο ψηλά. Οκ, ναι. okay. ακούστε το αυτό φίλοι, του αντρποτ, δηλαδή θα σας δώσουμε και λεφτά στο τέλος.
1: Πάμε Ναι και περνάμε στην επόμενη ομάδα yeah. του Northwest που είναι η Μινεσότα Αντίπεργο. Η
0: Μινεσότα πολύ ενδιαφέρον. Πιο
1: σημαντικό trade νομίζω αυτό που αναφέραμε.
0: Εννοεί ένα, Εννοεί. ένα, ένα
1: trade κάνουμε όλα. Ναι Εντάμε και το μοναδικό τους. Οι σκηνή κινήσεις ήτανε κινήσεις της free agency. Ε, να πούμε το free agency ότι απέκτησαν τον Kyle Anderson, τον Ελέμπη, τον Forbes, τον Λούκα Γκάρζα, Πασκάλ έμεινε.
0: Ο Πασχάλη έχω την αίσθηση ότι δεν έχει μείνει στο ναι, roster, ότι ήταν κάποιο ότι... training camp deal. Αλλά ναι. ε, νομίζω δεν έχει και πολύ πάρα πολύ σημασία.
1: Και τον Austin Rivers. Ε, και μαζί με τον Rudy Gobert, τον οποίον απέκτησαν από το trade που αναφέραμε με τη γιούτα ε, να πούμε τις εντυπώσεις μας για τον νέο roster. Αρχικά να ξεκινήσουμε νομίζω με το πως βλέπουμε αυτό το δίδυμο ψηλών πλέον Καλάντον
2: Τάουνς, Ρούντι Κομπέρτς, Τριακέτα Διαφέρω σίγουρα θα πω Φοβέρα ενδιαφέρον Δεν ξέρω ποια είναι η πρόβληψη του καθένα για το πως θα πάει τελικά Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα σε κρατήσει στην οθόνη σου για να το δει. Να δηλαδή, πώς πώ λειτουργεί. Εγώ θα θέλω να φύγουν το, θα το, θα το, συμμείσω να το δω και σε βάθο χρόνου Δηλαδή. Κατάλυψε, δεν Θα κάτσω να δω ένα μάτι με Μεσόταν δεν θα λειτουργήσει και θα πω. Εντάξει, δεν λειτουργεί. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ να το δω σε βάθο χρόνου το πώ θα καταλήξει να λειτουργεί και μετέπειτα, γιατί δεν είναι και κάτι εύκολο ε, να προσαρμοστούν, πιστεύω, κατευθείαν σε ένα τέτοιο βάλει. Ναι, θα
1: αναφέραμε και πριν σε σχέση με το Βάντλόλντ ότι. Ο Towns περνούσε αρκετό χρόνο στην περιφέρεια, στην επίθεση των Tibergulls Πλέον έχει ένα πολύ διαφορετικό μέγεθος μέσα στη ρακέτα Θεωρητικά μπορεί να λειτουργήσει Τώρα δεν ξέρω, με το spacing εγώ έχω ένα αιρετηματικό Όσο και να βγαίνει ο Towns στην περιφέρεια, ενώ και να είναι και αποδοτικός τον έχει ένα τόσο μεγάλο επαρμή μέσα με στη ρακέτα επιθετικά ε, θέλω να δω πως θα τον επηρεάσει και το πως θα επηρεάσει και τον Edwards ε, όταν κρίνεται και λίγο το spacing και από το shoot του Russell. Ναι το κατά σταθερό για να δημιουργεί μια σταθερή απειλή από την περιφέρεια ή αν εν τέλει
0: Το βασικό προσόν του D'Angelo Russell το shoot του είναι δηλαδή Εμένα, είναι το μόνο πράγμα που δεν με αγχώνει τόσο το Αντζήλιο ότι και ειδικά πλέον που ίσως να βρίσκεται και περισσότερα ελεύθερα σούτ και που θα έχει και έναν πιο κλασικού τύπου πίκεν υψηλό ε, θεωρώ ότι θα βοηθήσει το Ράσελ. Πριν από αυτό όμως, πριν μπούμε σε μια διαδικασία σε σχέση με τα sets, το πώς αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει εντός γηπέδου εγώ θέλω να σχολιάσω λέγοντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση νομίζω ότι είναι πάνω απ' όλα ένα ε, φοβερό ποντάρισμα από μεριάς Μινεσότα στις ικανότητες του Άντωνη Edwards, υπό την έννοια ότι κάνουν ένα all-in move δώσανε πολύ μεγάλο κεφάλαιο pick Ş한다, αλλά και πολύ χρήσιμους ρολίστες, δηλαδή εγώ θέλω να συζητήσουμε αυτό. κυρίως αυτό με αγχώνει σε σχέση με την Μινεσότα τη στιγμή που ο σούπερσταρ του μέλλοντός είναι μόλις θα μπει στην τρίτη του σεζόν στη Λύκα 22 χρονών
1: Που βέβαια να πούμε ότι συνδέεται με το timeline και το σε ο οποίος έχει φάει αρκετά τα στη Μινεσότα ναι, να ρε παιδί μου, θα
0: μπορούσαν να βρουν έναν παίχτη που ηλικιακά βρίσκεται για παράδειγμα ανάμεσα στους δύο Ανάμεσα στον Edwards και τον Towns ή κοντά στον Towns Πήρε ένα παίχτη το οποίο είναι 31, ε, αν δεν κανέναν το ε, ο Gobert Ο είναι,
2: ναι, περίπου εκεί 30 30, στα 31, 30, 31.
0: Ε, Και ένας παίχτης ο οποίος παίρνει και σχεδόν 40 εκατομμύρια το χρόνο έτσι είναι μια κίνηση στην οποία δείχνεις ότι στοχεύεις πολύ έντονα να είσαι, ε, αν όχι κοντέντερ, κάτι πολύ κοντά σε κοντέντερ για την επόμενη θετία. Γιατί μετά τα δύο χρόνια δεν μπορεί να σου εγγυθεί κανείς ότι ε, η αθλητική κατάσταση του Ρούντι Κομπέρ θα είναι τέτοια που να... Ε, δικαιώνει ρε παιδί μου να είναι ο, ο τρίτος καλύτερος σου παίχτης ίσως στην ομάδα Υπάρχει. τρίτος καλύτερος Υπάρχει. τότε τρίτος καλύτερος Υπάρχει. τώρα μπορεί να συζητήσει κανείς ότι ε, το αν είναι καλύτερος ο Κομπέρ ε, από τον Τάουνς ε, και τον Έντουαρτς ε, κατά κάποιο τρόπο
2: Ναι, απλά εγώ θα πω ότι δεδομένου ότι κάναν αυτό το τρέιν νομίζω ότι η ίδια η πιστεύει ότι ο Ροντι Κομπέρ θα είναι σε καλή κατάσταση και μετά από μια Αλλιώ μου φαίνεται λίγο παράλογο να πιστεύουν ότι είναι τώρα content. Εμένα μου φαίνεται πολύ πιο κοντινό στα μάτια μου να βλέπουν ότι ο Έντουαρτ είναι έτοιμο φέτο για ένα πολύ μεγάλο παμ.
0: Ακόμα μεγαλύτερο από το περσινό, όπου και πέρσι απέδειξε πράγματα ο Άντωνη Παρά μια λογική ότι εντάξει, ο Γκομπέρ θα είναι και στα 33 του, στα 34 του πέφτει, στον οποίο μπορούμε να βασίσουμε. Εντάξει, απλά... Πολλά πράγματα πάνω του. Δεν ξέρω, μου με
2: φαίνεται μεγάλο τέτοιο να ότι η Μινεσότα πιστεύει ότι. Όχι φέτο, δεν δεν νομίζω ότι το λέω μετά. Ότι του χρόνου θα μπορεί να είναι κοντά σε κοντέν, να κάνει contending ξέρω εγώ, στο, για τον Πρωτάθλι. Δεν ξέρω. Α,
0: αν δεν το πιστεύει, κακώ έκανε αυτή την κίνηση. Πόσα χρόνια συμβόλαιο έχει ο Κομπέρ. Ο Κομπέρ ε, έχει συμβόλαιο μέχρι ε, το 24-25. Σίγουρα και για τη σεζόν 25-26 έχει player option στα 46 εκατομμύρια. Στα 33 του. Ένα 33χρονο έντερ να κάνει decline να οψώνει στα 46,5 εκατομμύρια, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και από αυτή την έννοια, ο Γκομπέρ έχει συμβόλαιο για τι επόμενε 4 σεζόν.
1: Ναι, εντάξει. Πάντω, εγώ πιστεύω ότι (laughs) αν δεν πιστεύουν ότι θα γίνει (laughs) φέτο. Να πιστεύουμε ότι θα γίνει σε δύο χρόνια. Εντάξει, και 32 χρονών δεν είναι τόσο μεγάλο. Αυτό πιστεύω. Ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει χάσει τόσο από την αθλητικότητά τη τα 32. Μπορεί στα 33, στα 34 να έχει μια πτώση που είναι κάπω φυσιολογικό, ρε παιδί μου. Για έναν παίχτη σαν τον κομπέ. σιγά σιγά να ξεκινήσει φθήνουσα πορεία. Αλλά σε βάθο διετία το να είναι. Εγώ πιστεύω εντάξει, το content έχει να κάνει με πολλού παράγοντε. Εννοείται. Ο Παρ καθένα δεν κρίνεται μόνο από σένα. Ε, κρίνεται και από όλε τι πολιτείε. Νομίζω ότι στοχεύουν στη, μέσα στη διετία να χτυπήσουν την τετράδα τη Δύση.
2: Ναι. Ε, αυτό δεδομένο. Ε. Λοιπόν, δηλαδή, άμα στοχεύουν σε αυτό, εντάξει. Θα μιλάμε για ένα τέτοιο τρόπο. <στοχεύω> σε ό,τι αφορά
0: τη regular season, εγώ είμαι ήδη πολύ high για τη Μινεσότα. Ε, ο κομπέρ. Μην ξεχνάμε ότι μπορούσε από μόνο του σχεδόν να, να αποτελεί μία από τι καλύτερε regular season άμυνε στη λίγα, όσο βρισκόταν στου τζαζ. Ε, είναι ένα παίχτη ο οποίο και αμυντικά αλλά και επιθετικά καταρχάς αλλάζει όλη τη γεωμετρία του παιχνιδιού. Το έβλεπε αυτό και στο γυροπάσκετ με τη Γαλλία, του πόσο διαφορετική ομάδα ήταν όσο βρισκόταν ο Γκομπέρ στο, στο παρκέ. Είναι ένα εξαιρετικό Είναι Ένα παίχτη ο οποίο. Ξέρει πού να βρίσκεται στο γήπεδο. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν σέντερ. Από εκεί και πέρα, δεν είναι πολλοί παίχτες στο ύψος του Κομπέρ, ένας παίχτες που είναι 2.16, προσεγγίζει το 2.20 δηλαδή, που έχουν καταφέρει να είναι μακριά από τραυματισμούς και ασυλλητικά οκ okay, με τα 32. δύο. Εμένα δεν μου έρχεται κάποιο παράδειγμα στην άλλο μου. Ιδιαιτερόντερο πέρα από τον καρήμα Μπιλ Τζαπάρ, ο οποίος... Ξέρω εγώ αν η συζήτηση okay. για του top 3 παίχτε, όλων των ενοχώρων στο NBA. Δηλαδή δε, δεν έχει νόημα η σύγκριση. Αν είναι
2: διαφορετικό τι και διαφορετικό οι απαιτήσει. Ιξο, Υξομετρικά
0: κάνω την ε, σύγκριση. Ναι,
2: απλά λέω ότι είναι άλλε εποχέ. είχαν και διαφορετικέ απαιτήσει και στον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκρίνουμε το πόσο επιρρεπή μπορεί να είναι σήμερα κάποιος στρωματισμό με το πόσο θα ήταν τη δεκαετία του 80.
0: Ναι, ναι, πιθανότατα. Ε, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι η Μινεσότα φέτο μπορεί να κυνηγήσει μία από τις... να γλιτώσει το πλέιν,
2: okay.
0: Να κυνηγήσει μία από τις πρώτε 6 θέσεις ε, ε, τη Δύση. Αλλά φοβάμαι ότι ε, στα playoff ο δεύτερος γύρος είναι τα βάνα. Δηλαδή και με το trade αυτό, όπως είπαμε πριν, δεν έχασε μόνο draft, ε, draft capital. Αλλά και πολύ χρήσιμου ρολίστε. Δηλαδή, ο Pat Beverly πέρυσι ήταν ένα παίχτη ο πέδιος, χαρακτήρα στη Μινεσότα. Και ήταν και καθοριστικό παράγοντα στο να βελτιωθεί. Ε, όχι ο μόνο προφανώ, το σημαντικότερο, αλλά έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο να βελτιωθούν ναι, αμυντικά. Ε, ο Μαλίκ Μπίσλεϊ δεν έκανε πέρυσι την καλύτερη ζώνη τη καριέρα του. Το αντίθετο. Ωστόσο, μπορούσε να προσφέρει από τον πάγκο χρήσιμα λεπτά ω ε, κόρερ. Νομίζω πω αν ήταν καλύτερο και στα, στα Off. Ε, το Memphis μάλλον θα το είχαν περάσει και τέλο πάντων καλά. Μπορεί να χάνανε πάλι στον επόμενο γύρο, αλλά τουλάχιστον θα λέγανε ότι πέρασαμε ένα γύρο ακόμα και έτσι, αμέσω. και ο Βάντερμπιλτ. Οκ, το ρόλο του Βάντερμπιλτ ο Κομπέρεν δεν τον καλύπτει απλά, αλλά ε. κάνει και πολλά πράγματα περισσότερα ε, μέσα στο γήπεδο. Αλλά πάψη βάθους νομίζω υπάρχουν ζητηματάκια. Ε, μ' αρέσει πολύ η κίνηση του Γκάλε ε, ένας παίκτη ο οποίος πέρσι μπορεί να αφρέθηκε Σε στιγμές ακόμα και εκτός rotation του Memphis Αλλά είναι ένας παίκτη με μέγεθος Όπου παρά το μη αξιόπιστο shoot του Είναι πολύ καλός playmaker για το ύψος του και για τη θέση του ε, Έχει και, και επιθετικά moves Όχι shoot αλλά επιθετικά moves Τα οποία είναι χρήσιμα Και είναι πάντα ένας ε, συνεπής αμυντικός Αμυντικά είναι πολύ
2: καλός ναι. Εγώ έχω ερωτηματικά για τον Καριλάνδησον επειδή προσθέτει και άλλη μια χρονιά. Και επειδή πέρυσι δεν ήταν στα επίπεδα επιθετικά που τον είχαμε συνηθίσει,
0: ήταν ακόμα λίγο πιο βαρύ. Ναι,
2: ήταν πιο βαρύ και επειδή το είδα μια χρονιά να βαραίνει, φοβάμαι το τι θα γίνει και φέτο. Δηλαδή, αν θα βαρύνει ακόμα περισσότερο. Και επίση, ε, εγώ θα πω ότι με βάση αυτά που είπε κιόλα, ότι δεν είναι ο παίκτη ο οποίο θα κουβαλήσει το στο second unit.
0: Απόψη σκοράρισματος όχι, αλλά εγώ τον έκουσα να λέω ότι μπορεί να είναι και ο βασικός ball handler τους στο, ναι. στο second unit, να παίζει ένα ρόλο σχεδόν playmaker.
2: Απλά ρε παιδί μου αυτό, δεν βλέπω, εγώ προσωπικά δεν βλέπω ακριβώ το, ε, το πώς το σκοράρει ομάδος. Δηλαδή, okay, θα κουβαλήσει playmaker ο Κάριλ Άντερσον, τον σκόρερ, Κοίτα υπάρχουν παίχτες όπου καταρχάς εντάξει,
0: μπορούν να γίνονται πράγματα όπως να σπάει το θίδημο ναι, του ναι. Ράσσελ με τον Edmund, έτσι και να μην μοιράζει όλα τα λεπτά στο παρκέ. Ακόμα και με τον Κομπέρ και τον Ντάουνς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα στη regular season τουλάχιστον. Επίσης υπάρχει ο Jalen Noel, ο οποίος είναι ένα shooting cut που πολύ περιμένουν breakout season όχι με την έγκονα να γίνει all-star αλλά του να ανέβουν αρκετά τα νούμερά του στο σκοράρισμα. Ε, είναι παίχτης που παρκετή στη, στη Λίγκα αναλυτές πιστεύουν προσθέσαμε μέσα του draft Τον Wendelmoor Junior Ο οποίος δεν περιμένανε πάρα πάρα πολύ να πάει στο, στο πρώτο γύρο Αλλά είναι ένας παίχτης που σίγουρα έχει shoot Υπάρχει ο Jordan McLaughlin Ο οποίος okay, είναι ένας backup point guard που στη Λίγκα Έχει γράψει κάποια χιλιόμετρα Έχει κάνει κάποιε καλές εμφανίσεις κτλ. Υπάρχει ο Νάς Ριντ που και αυτό από το 5 επιθετικά έχει ένα σχετικά πλήρες πακέτο... ...κυρίως ό,τι αφορά το σκοράρισμα. Έχω κι εγώ τα ίδια ερωτηματικά με σένα. Ε, αλλά δεν, ε, είναι ένα ρόστερ το οποίο σίγουρα θα θέλει περισσότερο βάθος. Μεγαλύτερη ποιότητα στο 10 τεχτών. Αλλά δεν είναι και άδειο. Μην ξεχνάμε, υπάρχει ο Τζέ, ο, και ο Τζέιντεν McDaniel, ...στον οποίο δεν έχουμε συζητήσει καθόλου σήμερα... Πιθανότητα θα είναι στάρτερ, θα είναι το βασικό τριάρι στην πραγματικότητα τη ομάδα. Περιμένω να δω καλύτερα νούμερα στο στο σουτ από τον Τζένι Μπεντάνελ. Είναι ήδη ένα πολύ καλό αμυντικό. Πρέπει να έκανε και δηλώσει νομίζω σε σχέση με όλη τη φένεση αυτήν φέτο και τέτοια. Αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρο αν ήταν αυτό.
1: Και είναι και μόλι 22 ετών. Είναι
0: μόλι 22, ένα που έχει με μέγεθο. Που μπορεί να μαρκάρει και κοντήτερους παίχτες στην περιφέρεια Προσωπικά είμαι από τους παίχτες που είμαι πολύ χάρη ε... mm. στη λίγκα, νεαρούς, underrated παίχτες mm. ρόλου
1: Δεν ξέρω, για μένα είναι ερωτηματικό πάντως το πού θα φτάσουμε. Εντάξει, πάντως για να το συνοψίσω λίγο νομίζω ότι Βλέπουμε ότι θα είναι μια καλή ομάδα εμπεργούλς Σίγουρα yeah. για την regular season <laughs> Υπάρχουν ερωτηματικά για τα play-off δυσκολεύει, την... σίγουρα ανεβάζει το επίπεδο της Δύση οι κινήσεις που κάνανε και για αυτό που λέγαμε πριν σε σχέση με το μέλλον τους και την προοπτική τους δεν ξέρω εγώ και ο Κομπέρ να βγάλει την δοτική πορεία που λέμε ή τραυματισμούς και τα λοιπά. νομίζω λόγω ότι ο Τάουνς πλέον έχει γράψει πόσα χρόνια στην ομάδα, θέλει να παίζει σε μια καλή ομάδα και για να πείσουν και τον Εντουάρτς το νεαρό του Superstar, όπως τον βλέπουν, να μείνει για πολλά χρόνια στην ομάδα, το να έχουν, ας πούμε, την επόμενη τριετία, τετραετία, μια καλή ομάδα, η οποία να κάνει κάποιες πορείες στα play-off κτλ. Ακόμα και όταν θα λήγει το συμβόλιο του Κομπέρν, ο είναι 30 και ο Εντουαρτς
0: 25. Ναι,
1: να μπορούν, να, να, μπορούν να... Να, πούνε... να πούνε ότι είναι αυτοί οι δύο για την επόμενη δεκαετία στην ομάδα μας και χτίζουμε γύρω από αυτού. Και να του πείσουν ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Να
0: ευρεωθούν και ω franchise στο NBA να. που διεκδικεί πράγματα, που διεκδικεί να. για παράδειγμα πλεονέκτημα έδρα. Ακόμα και αυτό στην regular season, ναι. ώστε κάποια στιγμή μήνα μπορούν να διεκδικήσουν ίσω και κάποιο free agent.
2: Ναι, γιατί μέχρι τώρα είχε και μια φήμη σαν ομάδα συνολικά που δεν ήταν καλύτερη.
0: Όχι, όχι, όχι. Ω ναι, franchise θεωρείται από τα
2: πιο
0: αδύναμα ναι. του NBA. Ε, το over under για να πάμε και εκεί, βρίσκεται στι 48 Δύσκολο. Με 49 νίκε πέρσι, για παράδειγμα, θα βρισκόντουσαν έκτη πάνω από τους, πέρα από τον Denver. Με 48 θα ισοβαθμούσαν με τον Denver. Το πέρσι είχαν 46. 46. Ήταν ήδη πέρσι μια καλή ομάδα. Εγώ λοιπόν θα πάω με το over. Θα πάω με το over. Θεωρώ ότι στη regular season, άμα βάλουμε το ποιε από τι περσινέ ομάδε μπορούν να υπερπηδήσουν, για μένα μπορούν να βρεθούν πάνω. Καλά από το Γιούτα δεν το συζητάω, έτσι. Ε, μπορούν να βρεθούν πάνω και από τον τάλα. Το φετινό τάλα. Μπορούν να, 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 να βρεθούν πάνω και από το φετινό Μέλφισ, θα πω εγώ. Και μπορούν να βρεθούν πάνω. Δεν λέω ότι είναι φαμβολή για να γίνει αυτό, αλλά μπορούν να βρεθούν πάνω και από του φετινού σάν. Λέω τι τρει ομάδε, okay. ενώ πέρα από τη Γιούτα που είναι προφανέ, τον τάλα τους Grizzlies και τους Suns, που προσωπικά βλέπω να πέφτουν φέτο ε, σε σχέση με την Πέρνσι, του τους κατάταξη στα Standings. Βλέπω όμως, για παράδειγμα, άλλες ομάδες όπως okay. η Νέα Ρλεάν να είναι αρκετά πιο πάνω, όπως το Ντένβερ να είναι αρκετά πιο πάνω, όπως Clippers. τους Κλίπερς να είναι αρκετά πιο πάνω. Αλλά, ε, you win some, you lose some, θα πάω με το Over.
2: Κοίτα, εμένα είναι περίεργο, εντάξει, το, το είχα αναφέρει και στο προηγούμενο podcast μα. Μου ε, προκαλεί μια δυσκολία το ότι συζητάμε για ομάδε που πιστεύουμε. Κάνει, δεν ξέρω, είναι σχεδόν δεδομένο ότι η Μίνεσότα μάλλον θα είναι καλύτερη από πέρυσι και συζητάμε για δύο νύκε και τρει νύκε διαφορά σε σχέση με την περσινή τη κατάταξη. Αλλά υπάρχει ο παράγοντα ότι βλέπω συνολικά τη Δύση. Πολύ πιο ανταγωνιστική. Ναι, πολύ πιο ανταγωνιστική. Δηλαδή ακόμα και σε επίπεδο. Δηλαδή, μου δεν λέω ότι λέει η θα περάσουν την εξουσία σε καμία περίπτωση. Αλλά οι Λέικε πέρυσι είχαν 33 νίκες. Δεν πιστεύω ότι θα μείνουν στι 33. Πιστεύω ότι θα ανέβουν λίγο. Κατάλαβε, δηλαδή υπάρχουν κάποια τέτοια πράγματα. Πώ. Το πόρτ να ήταν στι 27. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή συζητάμε σε νίκη σοβεράντε, ακόμα και το λίγο που ανεβαίνει κάθε ομάδα ε, στα κάτω πατώματα τη κατάταξη, αλλάζει, αλλάζει και το της... στάτου. Ναι. Το, το των νικών των πρώτων. Ναι. Δηλαδή.
0: Ε- ε- εγώ προσωπικά να το πω απλά θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο το να ναι, 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 του Lakers και από το πρώτο τουλάχιστος όσο αφορά τη regular season γιατί άμα οι Lakers βρεθούν στα play-off όταν έχεις τον Lembron και τον AD η, η συζήτηση κάπως αλλάζει ναι, όχι. αλλά από εκεί και ύστερα θεωρώ ότι ναι, η Μινεσότα μπορεί να βρεθεί στο top 5 των regular season αμυνών γιατί ο Gobert είναι από μόνο του μια αμυνά στην regular season και Πιθανότατα στο top 10 τη επίθεση. Εάν βρίσκονται στο top, 10, στο top 5 σε άμυνα και στο top 10 σε επίθεση, είναι πολύ δύσκολο να μην βρίσκονται στην πρώτη
2: πετάδα τη euh, Δύση. Εντάξει, εγώ διαφωνώ λίγο στο δεύτερο σκέλο που είπα, αλλά εντάξει. Για το top 5 άμυνα το βλέπω λόγω ρόδινγκομπέ, συμφωνώ στα πάντα. Εντάξει, το top 10 επίθεση για μένα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. δύσκολο.
0: top 15 επιπλέον.
2: Mm-hmm. Δηλαδή,
0: okay, οκ, ίσω να του σκοτώσει λίγο το second unit του, αλλά. Είναι μια ανεξαρτήτω κομπέριγκα αν που θα επιθετικά οριέται την ομάδα.
2: Ναι. Ναι, και ανεξαρτήτω κομπέριγκα που βάλαμε από τον Τάιλαντζη στο πλήμα, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν είμαι ότι δεν πηγαίνω ακριβώ στο άντερ, απλά λέω τη σκέψη μου ότι με δυσκολεύει το να αποφασίσω στο over-under. Τι είναι ο άντερ, Είναι ισόποσα.
0: Mm. Δίνουν ακριβώ την ίδια απόδοση 48, ε, το over-under στα
1: ναι, σαν πρόβλεψε εγώ θα πάω με το στη στοιχηματικά δεν πιστεύω ότι αξίζει ναι. τόσο.
0: Εντάξει, ναι, στοιχηματικά η αλήθεια είναι over under πάνω από 5-6 τη χρονιά σε ομάδες NBA δύσκολα βρίσκεις. Ναι. Να αξίζουν πολύ. Είναι διαβασμένοι books
2: μεθώς αυτά. Αυτά, αυτό. αυτό. Το Denver τους ξέφυγε. <laughs> Έχει δίκαιο. Ε, θα πάω και εγώ με το over, μάλλον. Αλλά λέω ότι με δυσκολεύει πολύ να πω.
0: Ωραία. Ας συνεχίσουμε
1: με το Sportland Blazers.
0: Με το Boring Boring Portland.
1: Ναι, εντάξει, θα έχουμε ξαναπεί και σε άλλα podcast. Μία χρονιά που θα ξαναπεριμένουμε το (laughs) Lillard σαν superstar της ομάδας. Κάνανε κάποιες καλές κινήσεις γύρω του, πιστεύω... Στην off season πήραν τον Κάρι Πέιτον από του Βόρειο. Πολύ χρήσιμο εργαλείο. Το είχαμε πει και στο προηγούμενο podcast ότι και κάπω μπορεί να έχει έναν παρόμοιο ρόλο από του Βόρειο. έχει ερωτηματικό λόγω ηλικία ότι έκανε breakout season μόλι πέρσι. Το να ανταποκριθεί και στο Portland σε έναν παρόμοιο ρόλο και να δώσει πούμε την άμυνα και επιθετικά ότι έδινε δίπλα στον Γκάρι και δίπλα στον Λίλαντ. Πήραν μέσω τρέντα από του πίστεων ναι, τον Τζέρεμι Γκραντ.
0: Ναι, δώσαν τον Γκαμπριέλ Πρωσίντα. Μπορεί να είναι ο Πίκ, είναι το νόμο 36 Πίκ τέλο στο φετινό draft. Ένα first round Πίκ από το Milwaukee του 2025, το οποίο αν δεν κάνω είναι και Πορτοπέκτη δεν είναι καλό Πίκ. Και δύο Second Round πικς. Δεν δώσανε και πολλά πράγματα για να τον πάρουν. Η αλήθεια είναι ευθυνάτο να αποκτήσανε. Καμία σχέση με κάτι πακέτα που φαίνεται να ζητούσαν στην αρχή οι Πίστων με δύο first round picks κτλ. Καλό είναι ο Τζέραμι αλλά δεν είναι και τίποτα Ναι, αυτό. Αμυντικά δεν έχει βρεθεί στα ίδια επίπεδα που ήταν στο Ντένβερ, γιατί ανέλαβε και περισσότερο ρόλο επιθετικά στου Πίστων. Μπορεί να δημιουργήσει η δική του επίθεση, αλλά δεν είναι πιο το πιο ευθύσιμη να να το κάνει αυτό με Άριζο κτλ. Μέτριο σωτέρι είναι. Λογικά περιμένει το Portland σε ένα χαμηλότερο ρόλο επιθετικά να αυτοθμιστεί να αρκετά ξανά αμυντικά.
2: Και να γυρίσει και στι ημέρες του... Ο του okay. πέρα από το αμυντικό κομμάτι ήταν και πιο με του Denver αλλά εκεί είπαμε τα σούτα, τα οποία έπαιρνε ήταν και διαφορετικά ναι, ήταν διαφορετικά, αλλά δεν ξέρω αν θα γυλίσει αυτό, δηλαδή στο να είναι spot shooter ε, και να μην παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην... στο, στο... στο πώ κυλάει η επίθεση, ρε παιδί μου
0: ναι, τι βρίσκεται δίπλα στο Lillard, πάλι βρίσκεται δίπλα στο Lillard, ένας undersized scorer Θυμήστε μου το όνομα τώρα που έχω κολλήσει. Σίμον. Του Ανφέρνη Σάιμον. Μπράβο. Ε, ο οποίο πήρε και ένα συμβόλαιο πολύ ψηλό, σκοτώνω σχεδόν 25 εκατομμύρια το χρόνο. Ε, φοβερά efficient shooter. πέρσι είχε κάνει συγκλονιστικά match. Καταρχά σε cuts and shoot, σουτάρει σχεδόν 50% σε cuts and shoot καταστάσει τρίποντο. Έτσι. Ε, με επιθετικά ένα πάρα πολύ ωραίο παίχτη. Που από εκεί και ύστερα είναι επανάληψη μια συνταγή που έχει δοκιμαστεί. Και έχει αποτύχει. Ναι. Και μάλιστα είχε δοκιμαστεί όταν ο Ντέμιλι Λίλαρτ βρισκόταν και στο αθλητικό του Prime. Που τώρα η λογική λέει ότι δεν θα βρίσκεται στο αθλητικό του Prime ο Λίλαρτ. Γιατί έρχεται από τον τραυματισμό, γιατί μεγαλώνει. Έτσι. Παραμένει βασικό ψηλό ο Ιωσούφ Νούρκιτ, ο οποίο ε, όχι απλά δεν βρίσκεται στο αθλητικό του Prime, πλέον είναι πολύ βάρη. Πολύ βάρη στην άμυνα.
2: Για μένα είναι σημαντικότερο πρόβλημα έχει, έχει ξαναδοκιμαστεί και αυτό και να είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Με τον ίδιο αυτή τη φορά, ναι. Οκ, καλή κίνηση ο Γκάρι Πέιτον, μία πραγματικά πολύ καλή να έχει κάνει συνήθεια της NBA της Μπερσινή και σε ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο, αλλά όπως πει πολύ ζωστά ο Κωστής, στον ίδιο ρόλο η λογική λέει ότι θα ε, προσπαθήσουν να τον εντάξουν και φέτος το σου ήταν ε, στο νούμερο 7, ήταν και πολύ ψηλό πίκ, ο Σέιδον Σάρπ. Ε, δεν τον έχουμε δει και καθόλου, δηλαδή έπαιξε πόσο, πέντε λεπτά και το στο Summer League. Δεν ξέρεπε σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή, αν έχει γυρίσει και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι δεν έχω δει και πολλά preseason παιχνίδια μέχρι στιγμή. Ε, αλλά είναι ένας παίχτης που όλοι ξέρουν ότι μπαίνει στη Λίγκα χωρίς να έχει παίξει καθόλου στο κολέγιο, που στο Λύκειο ξαφνικά βρέθηκε να θεωρείται το νούμερο ένα recruit στη χώρα... Ε, μετά από ένα break-out τουρνουά που είχε κάνει ο Συλικιόπαιδο <συσίλω> δεν ήταν ένα γρανταλήντο που ζητιόταν εδώ και 3-4 χρόνια ρε παιδί μου, πω πω έρχεται ο Σίτων Σάρπ πω πω έρχεται Sharp. ένας παίκτης που σίγουρα αθλητικά φαίνεται να είναι ένα πολύ πρικρισμένο παιδί ε, που μπορεί κιόλας να, να δημιουργήσει και το σουτ του και που θεωρείται και καλό σουτέρ αλλά δεν έχουμε δει αυτά τα πράγματα στο παρκέτ είναι το τι έχουν προπονησει. <συσίλω> Το ρεπορτάζ του τάδε draft analyst κτλ. Μια επιλογή τέλο πάντων που δεν δείχνει να είναι μια κίνηση πάμε να πάρουμε ένα ασφαλές πικ το οποίο μπορεί να παίξει και να προσφέρει άμεσα ε, από φέτος. Που υπήρχαν τέτοιε επιλογέ στο φετινό draft ε, στο top 10. Δέχτε όπω ο Tyson Ντάνιελ που θα μπορούσαν να βάλουν μέγεθο και άμυνα στην περιφέρεια του, του Portland για παράδειγμα. Ε, ο Νασίρ Λίτλ είναι ένας ενδιαφέρον μπασκετμπολίστας που πέρσι έκανε κάποια βήματα που είναι και αυτός αρκετά αθλητικός, έχει μέγεθος μπορεί να γίνει καλός αμυντικός χωρίς να είναι ακόμα κάτι το ιδιαίτερο Κίον Τζόνσον πάλι από τα ίδια ένα σουτέρ πολύ κακός μέχρι στιγμή, ο οποίος όμως έχει πολλά αθλητικά προσόντα παρά το μικρό του μέγεθος ο οποίο νομίζω κάνει και κάποιε καλέ εμφανίσει στη, στην pre-season.
2: Εγώ για το συγκεκριμένο <συπίξι> είχα πολύ μεγάλα εξπερτήσει όταν έβγαινε στη Λίγκα. Οπότε περιμένω να τον δω κιόλα. Τον κύριο Τζόνσον. Τον κύριο Τζόνσον, ναι. Εντάξει.
0: Εμένα ο Τζο Χάρκμαρ είναι <συπίξι> πολύ, τον θεωρώ ένα <συπίξι> πολύ ωραίο ρολίστα. Θα ήθελα να είναι άλλη ομάδα για να τον χαίρομαι περισσότερο. Ένα παίχτη που από τη θέση του δυόμισι στην πραγματικότητα μπορεί να είναι και ο καλύτερο rebounder Τουλάχιστον ενό Διάρη. Σε όλη τη Λίγκα. Είναι αξιόπιτο στο Σουτέρ. Είναι ένας τίμιος αμυντικός χωρί να είναι συγκλονιστικός σαν πολιτιφέντερ. Εντάξει, μπάκα ψηλός ο Drew Eubanks. Πολύ, πολύ βαρετό πράγμα το Πόρλαν, πολύ βαρετή συνταγή. Ε, Δεν δε το βλέπω να πηγαίνει καλά προσωπικά. Ε, νομίζω
1: πλέιν ε, play σε εκείνες θέσεις θα το δούμε. Και εγώ περισσότερο okay. στο 9-10 παρά στο 7-8 Ah, εξαρτάται και σε τι κατάσταση θα γυρίσει ο Lillard okay. για να πεις αυτό το έβρος, απλά πιο πάνω δύσκολα θα
2: βάλει.
0: Αυτό πήγαν να πω ότι για μένα να βρεθεί από τη θέση 8 προς 7 και πάνω ρε παιδί μου, αν δεν έβλεπα καθόλου NBA για ένα χρόνο και μου λέγανε ξέρω εγώ το Portland τερμάτισε έκτο, θα ρωτώ αγα, φύγει και ο Lillard MVP, έτσι της regular season βλέπω ότι είναι η μόνη Εξήγης. Η μόνη εξήγηση, η μόνη δίωθος στο να, είναι, στο να αποφύγουν το Play είναι να καταχθήσουν την καλύτερη θέση του πλέι, την έβδομη στο να κάνει ο Λίλαρ διπέρον σεζόρ που να είναι, ρε παιδί game time, κάθε match. Δείχνουμε ρολόγι και
2: κάνουμε τρέλες. Ξέρετε, μου φαίνεται γενικά περίεργα, δομημένοι το ρόστερ, σε ποια λογική, ότι έχει θεωρητικά τον Λίλαρ και μια ομάδα που έχει τον Λίλαρ περιμένει ότι θα χτίσει για το τώρα στο πάμε άμεσα να διεκδικήσουμε στο να φτάσουμε πιο κοντά στο να γίνουμε Contending Team Κάνει κάποιες κινήσεις θεωρητικά βάζοντας ρολίστες Μπορείς να πεις παιδί, με τον Jeremy Grant ξέρω εγώ ε, που ήρθε πέτος ΟΚ okay. ε, και τον Josh Hart Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και πολλοί πτσιρικά που και okay, εγώ έχω ενδιαφέρον να τους δω αλλά σε μία ομάδα Που Μάλλον δεν έχει και τέτοιο σκοπό, αλλά και σκοπό που έχει δεν βγαίνει κάποιο στο γήπεδο. Δηλαδή, για μένα παιδί είναι το σημαντικότερο όταν έχει τον Ντάμιαν Λίλαντ, είναι ότι θέλει να έχει ένα πεντάρι το οποίο και να τον βοηθάει να τρέχει την επίθεση και αμυντικά λόγω των προβλημάτων των οποίων θα έχει η ομάδα να σώσει καταστάσει. Να είναι τουλάχιστον εξαιρετικό ρευματικό. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε το απλωματικό τη πεντάρι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι κοντά σε αυτό, όχι. Έχει... Δεν ξέρω, πολύ περίεργο. Δηλαδή, είπε τη μια οι νέοι παίχτε του Πόρτλαντ, και δεν. έχω ε, ενδιαφέρον να δω πώ θα εξελιχθούν.
0: Κάτι το... που δεν τρελαίνουμε κι Δηλαδή, εντάξει, έχω ένα το... ενδιαφέρον το... όπω έχω ενδιαφέρον για κάθε νέο παίχτη τη Λίγκα. Να δω το Σίδων Σάρμ γιατί είχε φάει πολύ χάι από κάποιου, όχι και από πολλού. Κάποιοι ίσα κάνανε και πολύ downplay το τι παίχτη είναι. Από κάποιου που το κάνανε πολύ hype, θέλω να δω θα πέσουν μέσα. Από εκεί και στα ότι και πολλοί του συζητήσαμε.
2: Νομίζω
0: ότι είναι πολύ βαρετή η ομάδα.
1: Και πάμε. Περνάμε κατευθείαν
2: στου οπλαχώμασου ειδικού. Ναι, δεν ξέρω να πούμε ναι.
0: Σωστά. Δώσουμε ένα λεπτό γιατί το είχα ξεχάσει ότι πρέπει να το δούμε αυτό. Το Portland Trail Brazers. Λοιπόν, είναι. Στο ov, στις 39.30 νίκες ε, το Line ε, σε μια ομάδα όπου πέρσι έκανε 27 εντάξει, χωρίς mm. το Lillard 39.30 νίκες πέρσι θα ήταν δέκατοι που βέβαια εντάξει δέκατοι βρέθηκαν πέρσι το Σαν Αντώνιο με, με 34 δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά η 40 τι 34 ε, εγώ δεν πάβα
1: με το Over συγνώμη. ναι όχι εγώ. Δεν πάω να το over. Θα είναι πάνω από το περσινό του, αλλά. Εντάξει.
0: Θα πρέπει να είναι time όλη χρονιά για να πάει over. συγγνώμη να πούμε απλά ότι θα βρισκότουσαν μάλλον στην. Στη θέση. Στην, στην 9-τη θέση. 9-τη θέση, γιατί. Στην Ναι, θέση, γιατί. Α, έχει δίκιο Υπάρχει, έχουν δίκιο. ανέβει γιατί κερδίσανε στο play. Yeah. Θα βρισκόντουσαν στην ένατη θέση. Τη regular season. Οκ, okay, still. Yeah. أ, πηγαίνω με το under δεν θα μου κάνει εντυπωσή ακόμα και το Σακραμέντο να είναι
1: πιο πάνω είμαι πολύ απεσίδοδοξος είσαι λίγο υπερβολικός
0: (στοίλυνε) βγήκα στον προηγούμενο podcast και έκανα στάν για το Σακραμέντο δεν μπορώ να πάω πίσω
2: θα έλεγε το Σακραμέντο τώρα πάμε για (στοίλυνε) το όμπρο (στοίλυνε) και τα (στοίλυνε) λοιπά και θα τους περάσει και (στοίλυνε) το (στοίλυνε) πότλο (στοίλυνε) ε (στοίλυνε)
0: όχι Τέλο πάντων, προχωράμε.
2: Εντάξει, περίμενα, να πούμε και εγώ, Α, εγώ, πιστεύω... εγώ... <laughs> πιστεύω ότι είναι αντερ. Εντάξει, να ανέβουν 13 νίκες στο πότλον σε σχέση με πέρυσι που είναι πολύ δύσκολο. Κατοχυρώσαμε και την άποψη του Βασίλη. Τώρα Εντάξει. προχωράμε. Θέλω <laughs> να υπάρχουν δοκουμέντα για τι προβλέψεις.
1: Ε, ο κλαχόμας City Thunder, λοιπόν. Νομίζω η κυριότερη κίνηση που πρέπει να συζητήσουμε είναι το draft και την ατυχία τους. Αυτό. Ε, chat Hold ε, στο νούμερο 2. Χάνε τη χρονιά. Ε, εντάξει,
0: ίσω η μεγαλύτερη ξενέρα που έχω φάει φέτο στην Pre-Season. Ε... Ένα παίχτη που προσωπικά περίμενα πάρα πολύ να τον δω. Ήμουν πολύ ψημένο για Holmgren. Ε, μέχρι να δω και τον Banquetero στο Summer League, ε, ήμουν ένα τσάουπ που ότι μάλλον θα έπρεπε να πάει πρώτο ο Holmgren. Η αλήθεια είναι ότι μέρισε πολύ και ο Banquetero όταν είδα το Summer League. Ε, με ξεκαίει ο Χόλμγκρεν όταν είδα το Summer League. <laughs> έκανε ματσάρε και ο Εντάξει, τι να πει, ε, μακάρι το παιδί να γυρίσει χωρί κανένα θέμα αυτό. Να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε αποκατάσταση να είναι καλύτερη δυνατή. Γιατί σε κορμιά με το μέγεθο κόλλα του Χόλμγκρεν είναι καθήνα το πολύ παιδί. Πρέπει να γίνει καλή δουλειά
1: για να επανέλθουν σωστά. Yeah, no, Εντάξει, μπορούμε να πούμε και τι άλλε κινήσει. Αλλά νομίζω το ερωτηματικό που δημιουργεί ο τραυματισμό του Χόλμγκρεμ είναι το αν αλλάζει κάπω ο προσανατολισμό στον Thunder. Την έννοια ότι άμα έβαινε ο Χόλμγκρεμ, θα περίμενε να δει τη χημεία του με τον Γκίντε, τη χημεία του με τον Σάι, το πόσο μπορεί να δώσει από την πρώτη χρονιά κτλ. Ίσως να μην ήταν τόσο κακή η ομάδα η Thunder, να παίρναν κάποιε νίκε παραπάνω από τα τελευταία χρόνια. Όχι ότι θα κάναν κάποια τρομερή σεζό. Απλά ίσω βλέπαμε κάτι καλύτερο. Ναι. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλέον το νούμερο 2 πικ στο roster του. Εντάξει, ο Keyday πήγε πολύ καλά πέρσι, μπορεί να πάει και φέτο. Ο αν δεν έχει πάλι πολλού τραυματισμού, ίσω παίξει παραπάνω. Γιατί ε, πολλού
0: τραυματισμού, τον shut shutdown χωρί να έχει τραυματισμό για να πέσουν στα yeah. ranking. Ναι, εντάξει, είχε
1: βγάλει και νωρί φέτο πέρσι. Είχε Κάνουν βγάλει κάποια πράγματα, ναι.
0: Δώσα ένα συμβόλαιο που ξεκινά από τα 15 εκατομμυριακά τετραετές αν δεν κάνω λάθο 82,5 εκατομμύρια στον ε, Ντόρτ ε, Σε κάποιος φάνηκε μεγάλο εγώ θα πω ότι με τον τρόπο που φανεύει το salary card επόμενο χρόνο στο NBA μια χαρά συμβόλαιο θα είναι παίχτης που μπορεί να παίξει άμυνα on ball και να σουτάρει θα είναι πάντα χρήσιμο στη Οκ. Okay, μπορεί να μην είναι το πιο όμορφο σουτ να το βλέπεις σίγουρα δεν φαίνεται καλή η μηχανική του. Όσο μπαίνει μέσα δεν θα ασχοληθεί κανείς ε, ιδιαίτερα με την ε, μηχανική του. Μ' άρεσε ένα άλλο πικ που κάνανε στο φετινό draft, ε, ο Jaylen Williams, βέβαια υπάρχουν και ο Jaylen, Jaylen προφέρετε, πήραν δύο Jaylen Len Williams, mm. γράφονται διαφορετικά, οκ. Okay. Το νούμερο 12 ε, Το νούμερο 12 Είναι ένα παίχτης που τον είχε σταμπάρει Και ο GM τον Hawks Τελικά μας τον πήραν οι Thunder ε, νωρί, Δεν πειράζει πήραμε και η Griffin ωραίος είναι αυτός ε, Πολύ ωραία γράμματα στο Summer League Καλός είναι πολυαμνητικός Παίξει που μπορεί να δημιουργήσει pick and roll Μπορεί να παίξει και μακριά από την μπάλα Ως δυο, διάρο τριάρι Περισσότερο διάρι Έχει και το shoot Το οποίο πρέπει να το αναβαθμίσει Αλλά είναι σε καλά επίπεδα ε, Για ρούκη ε, ρε μου θεωρώ ότι έχει το potential να γίνει καλός, πραγματικά καλός έως πολύ καλός starting shooting guard στη λίγα με βάση αυτά που είδαμε τουλάχιστον στο, στο Summer League η προηγούμενη επιλογή στο νούμερο 11 Ο Ousmane Dieng είναι λίγο πιο, ένας πολύ πιο ωρό παίχτης, ψηλός με shooting potential, έπαιζε πέρα στην Αυστραλία ε, στο πρώτο μισό της σεζόντα πήγαινε χάλια είχε τώρα άθλια νούμερα ε, ειδικά σε efficiency δεν έμπαινε μπάλαμε, τίποτα στο καλάθι έδειχνε όμω κάποια πράγματα στην άμυνα το δεύτερο εξάμεινο έγινε το αντίστροφο χειροτρέψε πολύ αμυντικά ε, αλλά βελτίωσε αρκετά τα νούμερά του ε, σε ό,τι αφορά την, ε, το σκοράρισμα ε, έχει πολύ μέγεθος για τριάρη. από αθλητικότητα δεν είμαστε και πολύ φοβεροί δεν πηδάμε ρε παιδί σίγουρα από πάνω Αλλά παίχτη με μέγεθο σουτάρι. Όποτε βλέπει τέτοιο παίχτη, ακού πάντα τα χαζέα κομπάριζον του με τον Γιάννη Τουράκ, αλλά πέρα από αυτό είναι γενικά ένα ένα πρότυπο παίχτη που που συχνά έλκει ρε παιδί μου αναλυτέ και και φαν τη Λίγκα. Ο Τζέιλιν Ουίλιαμ, ο έτερο παίχτη που επιλέχθηκε στο δεύτερο γύρο, στο νούμερο 34, είναι ένα τεσσαροπεντάρι, ο οποίο είχε σαν βασικό έτσι. Στοιχείο του και χαρακτηριστικό του στο κολέγιο: τη, την εξαιρετική ικανότητα με την οποία κερδίζει επιθετικά φάουλ, το πόσο ωραία μπορεί να βάζει το σώμα του στη φωτιά και με σωστή τεχνική για να κερδίζει η επιθετικά φάουλ. Λίγο αντερσάιζεται λίγο για πεντάρη, δεν έχει όμω και το σουτ να παίξει τέσσερα. Οκ, okay, ένα ενδιαφέρον πρόσπεκ για τι θέσει αυτέ ε, για να τον εξελίξει ε, η Οκλαχώμα. Σίγουρα πρόκειται για έναν πολύ έξυπνο πασχεδιασμό και σε, που πάει σε μια ομάδα που στη front line τη. Ε, τα τελευταία χρόνια έχει όχι απλά ερωτηματικά, ερωτηματικάρε και εφόσον δεν θα παίξει το Challenge τη φετινή χρονιά, η λογική λέει ότι θα ανοίξουν κάποια περισσότερα λεφτά, λεπτά συγγνώμη, και για εκείνον. Κατά τα άλλα δεν κάνανε κάτι, Είναι ένα περίεργο τρέιρ κάνανε με τους rockets. Yeah. το οποίο ε, δεν θέλω καν το να πούμε με αυτή τη διαδικασία να το αναφέρουμε, γιατί έδωσαν yeah, 5 yeah. yeah. πέχτες yeah. οι Ρόκετ, πήρανε 4 παίχτε από του Thunder, κανεί δεν έχει πραγματικό impact ρε, παιδί μου, σοβαρό. Στο γήπεδο ήταν για να πέσει λίγο κάτω στα νούμερα στο salary cup της, αν δεν κάνω λάθος, η οκλαχώμα. Ε, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ε, εντάξει, γενικό σχόλιο. Περιμένουμε να δούμε πάλι τα πιτσερίγια της okay. οκλαχώμα. Και δεν περιμένουμε κάτω... να δούμε το πιο
0: ενδιαφέροντα, δυστυχώς.
2: Ναι, δυστυχώς, Και περιμένουμε να δούμε πόσο κάτω μπορεί να φτάσει μια ομάδα σε νίκες άμα δεν θέλει να κερδίσει με τίποτα. <laughs>
0: Ναι μωρέ εγώ πιστεύω ότι πάλι θα πάμε στη λογική και καλά να πηγαίνουμε ε, θα τους ναι, ναι. βγάλουμε τους μισούς μας εκτός rotation γιατί να δούμε ναι. Μα, ναι, μα, ναι. Ξέρω εγώ, ναι. εντάξει, ο Σκούτη Χέντερσον δεν νομίζω ότι ταιριάζει που είναι το φαβορή για το νούμερο 2 τουλάχιστον που είναι point guard στο roster ε, ξέρω εγώ τον το, το Άμεν που είναι για αυτός είναι πολύ ενδιαφέρον prospect, και okay, αυτός το endgarrίζει αρκετά η αλήθεια. Σαν oversize, point endgarr παίζει πολύ. Τέλο πάντων, jump κάνουμε με αυτήν την κουβέντα τώρα. Να δούμε περισσότερο λίγο τον Guindale πόσο καλύτερο θα είναι, γιατί μα έπεισε πολλού πέρσι με το playmaking του. Οκ, αυτά.
1: Ναι, νομίζω εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί για το συνολικό πλάνο των πλαχό μα ή σε προηγούμενα podcast. Το αγωνιστικό, αν μα κάνει κάτι εντύπωση κτλ., θα το ξανασυζητήσουμε σίγουρα μέσα στη χρονιά. Εννέμορα. Οπότε νομίζω κάπου εδώ κλείνει... Περίμενε. Ο Βεράντερ. Α, ναι. Όχι και να πεις να...
0: Πείσαν...
1: 23,5. Ε, 12. Κάτσε
0: ρε, πέρσι έκαναν 24. Ε, 12 να μου λύνω, όπως θα κάνουν
1: 24. Λέσαι. Ωριακό, ωριακό.
0: Κοίτα. Μάλλον προ το Άντερ. Μάλλον προ το Άντερ, γιατί... Βέβαια υπάρχει Γιούτα και το Σαν Αντώνιο, το οποίο θα είναι... Θα... θα... Εντάξει, Γιούτα, όχι όπω είπαμε, yeah. αν δεν κάνουν άλλα trade. Αλλά το Σαν Αντώνιο θα είναι πολύ κακό φέτος, mm. Πολύ, πολύ κακό. Δηλαδή δεν έχει yeah. χειριστέ, δεν έχει τώρα Τέλο πάντων, συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα για το Σαν Αντώνιο. Ε, no bet, παιδιά. Δεν, δεν, yeah, δεν χρειάζεται.
1: No bet. Και νομίζω τώρα κάπου εδώ κλείνουμε το σημερινό podcast σε σχέση με την Northwest. Και θα συνεχίσουμε με την τελευταία αντιβιβίσεις.
0: Θα έχουμε και για την ανατολή. Η λογική λέει ότι θα προσπαθήσουμε μέχρι τη βραδιά έναρξη στο NBA να έχουν βγει όλα τα podcast. Στην πραγματικότητα να έχουμε έξι μέρες φωτιά με ένα podcast την ημέρα όπου κάθε μέρα θα μπορείτε να ακούτε
1: μπορεί και λίγο περισσότερες και για μια διαφορετική division να σας αφήσουμε και σας υποσχόμαστε ότι θα έχει συνέχεια και άλλα podcast για την off-season
0: καλή συνέχεια να έχετε καλή συνέχεια